0: Herzlich willkommen, Madame Monsieur, zu Alman Arabica, einem sehr besonderen Alman Arabica. Ich bin, ähm, ich bin nicht aufgeregt, aber ich bin verwundert, dass wir uns haben brechen lassen, Karl. Wir haben uns brechen lassen, wir haben gesagt, wir wollen nie einen Gast, wir wollen das nie machen, wir sind anders. Und jetzt, jetzt haben wir Susi Grime hier, hallo Susi. Was geht ab? Ich habe
1: eigentlich <lacht> gerechnet, dass, wir, dass, dass der erste Gast, den wir bekommen, äh, jemand wie PewDiePie oder so wird. Ne? Oder, oder Montana Black 88. Weißt du, internationales oder deutsches Kulturgut. Aber das <lacht> ah, haben wir mit okay. Susie Graham ja auch geschafft, eigentlich.
2: Ich wollte gerade sagen, ich war schon kurz davor, offended zu sein. Ich bin kein deutsches Kulturgut. Was willst du damit sagen?
1: Naja, ja, nee, 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 international. International ist, <lacht> ja. Ja, auch, äh, ist
0: ja auch ein Ding. Ne? Montana ja, Black haben... ist auf, über den Teich bekannt, der ist über den Teich bekannt, der begrüßt ist sich auch mit so? Dr. Disrespect. Ja, ja, ja. Uh -huh. Handshakes.
2: Ja, ich Die muss ehrlich sagen, ich kenne mich ja in dieser ganzen Streamer-Community überhaupt gar nicht aus. Ich wusste auch nicht, wer ihr beide seid, bevor ein Follower von mir äh, mir euren Podcast zugespielt so hat. Von daher ein... ist irgendwie ein, ein glückliches Ereignis jetzt, dass wir hier in dieser Runde zusammengekommen sind.
0: Ja, das es Internet ist ein Follower von, von, von uns allen, der irgendwie so Querverweise dargestellt hat und, genau. äh, und, äh, dich, und dich unangenehmerweise zum Cringen bringen musste, weil wir äh, weißen, weißen, privilegierten Männer was, was gesagt <lacht> haben, was gesagt haben, was, was halt nicht geht. Aber da kommen wir gleich drauf, äh, drauf zu. Ja. Ich möchte erstmal, vielleicht ist das äh, für Leute, die dich nicht kennen, nochmal ganz relevant aus unserer Bubble zu hören wie du dich selbst jetzt vorstellen würdest, also wer, wer bist du, Susi? Was machst du?
2: Ich bin Susi Grime, ich bin Content-Creatorin ähm, und behandle vor allem die Themen Modegras und Feminismus. Ähm, ich habe einen sehr, sehr zynischen, schwarzen Humor, äh, was natürlich dann vermischt mit Politics dann oftmals Leute triggern kann. Äh, man sagt mir nach, dass ich alle äh, heterosexuellen Männer hasse, was natürlich nicht der Fall ist. Ähm, und äh, bin auf jeden Fall sehr froh, jetzt hier mit euch in der Runde und im Dialog zu sein, weil im Internet die Diskussionskultur vor allem auf Twitter und auch auf T Youtube ist ja dann auch oftmals schon ganz schön toxisch. Und äh, umso mehr freue ich mich dann, mich mal mit Leuten, wenn auch nur an einen digitalen Tisch zusammenzusetzen und wirklich mal Ideen ähm, auszutauschen und vielleicht auch ein bisschen äh, tatsächlich konstruktive Kritik zu äußern, äh, weil ich grundsätzlich schon glaube, dass ihr zu den Guten gehört. Das wollte ich sowieso vorab sagen. Erstmal danke für die Einladung, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr nett von euch. Ich finde es sehr, sehr cool, dass ihr diese Anfrage von mir überhaupt angenommen habt und möchte natürlich auch grundsätzlich nochmal klarstellen, dass ich nicht hier bin, um euch zu bashen oder irgendwas, sondern ich sehe ganz eindeutig, dass ihr Allies seid und dass ihr für die richtige Sache kämpft und dass feministische Themen hier und da auch definitiv Platz haben bei euch und finde das auch sehr, sehr großartig und sehr, sehr unterstützenswert. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ihr bei dieser einen Thematik irgendwie noch einen blinden Fleck hattet, den man ähm, euch als sexistisch auslegen kann. Und äh, mhm. bin deswegen super froh, dass wir hier heute in den Dialog äh, gehen, weil wir vielleicht tatsächlich noch was voneinander lernen können. Mhm.
0: Also, um da vielleicht auch noch die HörerInnen abzuholen mhm. da draußen. Wir haben vor zwei Folgen, also jetzt nicht letzte Folge sondern davor ein Cast gehabt, da ging es im Grund... Karl, kannst du dich noch den Detail erinnern?
1: Ja, ja, äh, da, da ging es um, um äh, Twitch als Plattform und äh, welche, welche Daseinsberechtigung, in Anführungsstrichen, welche, welche Konsequenzen denn diese übersexualisierte äh, hot Tub meter äh, für Heranwachsende haben könnte. Ne? Und ob, es, äh, ob das die richtige Plattform ist, wie da die äh, Cross-Promotion funktioniert und äh, wie die derzeitigen hot up streamerinnen das in der Vergangenheit äh, denn mal so gesehen haben. Und äh, da gab es diese Podcast-Episode und ich habe dazu auch nochmal einen Tag vorher oder was im Stream so eine halbe Stunde drüber geknallt. Und äh, das ist auf YouTube hochgeladen worden von äh, meinen beiden Cuttern. Und äh, da wurde dann gesagt, dass das, äh, dass das äh, sehr, sehr viele äh, sexistische Aussagen beinhalten würde. Und da es immer sehr interessant ist für mich, weil... Ich persönlich, Susi, das muss ich dir ja sagen, ich kriege nicht so viel Kritik aus der feministischen, äh, aktivistischen Bubble. So, die sind eigentlich alle relativ cool, weil sie als, als Kontrast immer nur KuchenTV und andere große Feministinnen haben. Äh, und, äh,
2: okay, 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 hold on, Im Vergleich, hold on, hold on. Im Vergleich okay. dazu <lacht> schneide ich jetzt wait, wait, ganz wait, gut ab. Wait, 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 wait. My love, ich weiß where you're going, I know where you're going, aber please lass mich so tun, als wäre KuchenTV-Feminist, okay?
1: Einfach nur, um das, nee, das klar ist klar ja, zu Nee, das ist ja, das ist, das ist, ist ja, ist ja schwarzer <lacht> Humor und, und äh, Persiflage, ne? Ja, also, yeah, wenn, yeah,
2: yeah, yeah.
1: wenn man mit, Wenn man in jungen Jahren im Internet unterwegs ist, dann kann man wahrscheinlich schon den Eindruck gewinnen, dass KuchenTV einer der größten Feministinnen ist. Weil er... <lacht> weil er It's sagt, Feminismus einfach. ist nicht komplett scheiße. Also, ich, ich, ich check's auch nicht, aber ist ja auch egal. Und im Vergleich dazu schneide ich ganz gut ab, und deswegen habe ich nie, oder wir schneiden da ganz gut ab. Ähm, und äh, deswegen ähm, war es für uns auch, also war für uns auch erfrischend einfach da mal Kritik zu bekommen auf diese Art und Weise, so gerade mit so ein bisschen überspitzten ähm, Wörtern, die oh, Gott, die reinknallen
2: telefon Ja, das tut mir richtig leid. Ruf mein Vater mich jetzt einfach an. <lacht> Warte, ich mache das mal. <lacht> perfekt. Also ich mache einfach mal auf den Flugmodus. Das tut mir richtig in, in leid.
0: Wirklichkeit das, in Wirklichkeit war das, Wirklichkeit das das Da rufen uns immer wieder Leute an, die sich bei provozierenden Aussagen wollen die sich dann sofort einsteigen. Und ich glaube Kuchen TV hat gerade angerufen. Dem hat das gerade nicht so gepasst. Ich glaube hat da ganz
1: gerne mal eine Studie zu
0: sehen zu der Aussage. <lacht> Ja, der will die, der will die genaue, genaue Wikipedia-Definition von, äh, ja. von Feminismus nochmal durchgeben, ja. Ähm, ja. aber so, also grundsätzlich,
2: also die Sachen, die du gerade angesprochen hast, ich habe äh, natürlich heute Morgen zur Vorbereitung mir nochmal diese eine besagte Podcast-Folge nochmal von vorne bis hinten ganz angehört ähm, und habe mir auch eure beiden YouTube-Videos angeschaut. Ich glaube, Stay, du hattest auch irgendwie so einen Acht-Minuten-Clip oder sowas gemacht auf YouTube, wo du das mal so ganz kurz angerissen hast. Das habe ich mir natürlich alles irgendwie nochmal angehört, angeschaut, um dann auch mit hier äh, euch, mit euch ins Gespräch gehen zu können. Ja.
1: Ja, also, ähm,
2: grundsätzlich, ähm, grundsätzlich war mein Eindruck, dass, ähm, während ihr viele Aussagen getroffen habt, die äh, durchaus ihre Daseinsberechtigung haben, weil ich verstehe, von welchem guten Ort das kommt, also zum Beispiel der Wunsch danach, dass ähm, Frauen gesellschaftlich ähm, äh, für, für mehr Dinge gewertschätzt werden, als nur für gutes Aussehen, das ist ja grundsätzlich ist es ja eine sehr noble, äh, ein sehr nobler Wunsch, äh, während ich verstehe, aus welcher Richtung ihr da kommt, ist glaube ich so ein bisschen die Message so, egal lost in translation and that translation was kind of sexist, so, das ist so ein bisschen das Problem, das ich hatte, ähm, und ich glaube auch, was ich so ganz grundsätzlich bei dem Content von euch beiden rausgehört habe, ist ähm, zumindest war das mein persönlicher Eindruck korrigiert mich da gerne, wenn ich falsch liege, aber ich hatte da ein bisschen das Gefühl, dass ihr zwei Dinge miteinander verwechselt habt und zwar ähm, war es einmal die moralische Bewertung von Sexwork und was das macht mit Frauen als Vor Vorbildfunktion in unserer Gesellschaft. Und das habt ihr irgendwie reingeworfen mit in den Top von der Thematik, die ihr eigentlich besprechen wolltet, nämlich, dass eure Werbeeinnahmequelle auf Twitch, die, die sieht sich selbst gerade gefährdet durch die, sage ich mal, äh, Sexualisierung des Contents, der da stattfindet und ähm, die Möglichkeit von Werbepartnern, die da einfach von der Plattform... Ja abspringen und ich also glaube ich während das einen ein concern ist den ihr beide da ihr ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr das hauptberuflich macht als streamer, das ist ein ja, concern ist den ich total verstehe und auch total valide finde darüber einen dialog zu eröffnen, finde ich habt ihr da so einige talking points, vor allem du halt Karl so einige talking points mit in diesen topf eingeschmissen? wo es mehr um ethische Fragen geht und ähm, ja, wollen wir das überhaupt als Gesellschaft, dass Frauen überhaupt mit ihrem Aussehen Geld verdienen und solche Sachen. Und ähm, ich hatte das Gefühl, es war ein bisschen Fehler am Platz, das damit in den gleichen Topf, in die gleiche mhm. Diskussion damit reinzuwerfen. Ist,
1: ist glaube ich, ist, glaube ich, einfach missverstanden worden. Ich, ich kann das mal von meiner Perspektive aus erklären und ich glaube, ich kann da auch ein Stück weit für Stay mitsprechen, weil diese Werbeeinnahmen von Twitch sind uns eigentlich relativ scheißegal. Und ähm, die mir gar nichts mit da verdienen also da, da, da verdienen wir halt keine Ahnung 300 300 Euro oder so im Monat wenn es hochkommt so das das ist ob das da ist oder nicht spielt keine Rolle und uns ist es auch scheißegal ob irgendwelche Werbepartner äh, Twitch jetzt als Plattform abschreiben äh, weil weil da dieser Content gezeigt wird mir geht es darum dass der Content da überhaupt gezeigt wird denn äh, und dann wird es zu, der, zu einer ethischen Frage denn äh, während ich eine, niemals auch nur in Ansätzen auf den Gedanken kommen würde Jemanden, der so etwas äh, betreibt, also der, der Videos, Bilder oder, oder sonstige Inhalte pornografisch, sexualisiert, im Internet verbreitet oder im realen Leben äh, damit sein Geld verdient. Das ist mir völlig egal. So Wer da, wer, wer, wer da, äh, wer da kritisiert, der lebt noch in den 50er, 60er Jahren und, und hat in der Gesellschaft 2021 keine Daseinsberechtigung, aber auf Twitch ist die große Frage, weil da das Publikum anders ist. Wenn ich auf Onlyfans, und da gab es auf Onlyfans letztens erst diesen riesigen Skandal, dass ein paar äh, Oxford-Rechercheure äh, äh, herausgefunden haben, dass da wohl ganz schön viele Minderjährige unterwegs seien, kombiniert mit der mit diesem großen Drang von, von Minderjährigen, die auf TikTok ankündigen, es kaum aushalten zu können, 18 zu werden, um schnell Geld zu machen. Und wie bei so vielen Themen im Internet wird das schnelle Geld oftmals in den Vordergrund gerückt. Und ähm, dann, dann verliert die eigentliche Sache für mich so ein bisschen an Wert. Weil die Message nicht mehr ist, ey, ich bin selbstbestimmt und empowered und ich mache das hier, weil ich das möchte und das ist vollkommen in Ordnung. Sondern die Message wird, ey, ich mache das, weil ich damit am schnellsten viel Geld verdienen kann. Und zwar auf einer Plattform, in, auf der das eigentlich verboten ist. Und das darf man nicht vergessen. Diese ja, und da ich mich mal ganz...
0: Um das ganz kurz mal auszuführen, den Punkt final zu machen... Ähm, man muss das halt auch immer in diesem besonderen Kontext setzen. Ähm, es wird immer, es wird immer Plattformen geben, wo die Sexualisierung auf Basis der Wahrnehmung stattfindet. Nicht auf Basis der Tatsache, dass es, dass es so ist, dass das so gedacht wurde. Das heißt, nur weil jemand glaubt, dass das sexualisierter Content ist, weil er in einer konservativen, extremen Welt ist, heißt das nicht automatisch, dass das so ist. Und unser Hauptannahmepunkt ist auch viel, ist auch sehr, sehr zaghaft gewesen, um Fra äh, dass, dass wir Frauen vorschreiben, okay, die setzen sich jetzt da in diesen Pool und tun etwas, was an einer Grauzone vorbei in den Regularien, in denen wir uns da befinden, ähm, an einer Grauzone vorbei vielleicht sexualisierend sein könnte. Was aber einfach die, 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 die Eisbergspitze bricht oder wo die, wo die Grauzone gebrochen wird, ist halt für uns in unserer Wahrnehmung oder in meiner Wahrnehmung jetzt mal die klaren Querverweise. Denn da werden da werden Kanäle beworben, die halt ganz eindeutig dann sagen: Hier, komm vorbei, du hast mich im Bikini gesehen und das sind meine Tippen. So, wenn du möchtest, dann. Okay, hier wo ist kannst das Problem? Loslegen. Ich
2: habe hab mir natürlich auch Notizen geschrieben und habe mir natürlich ja. auch aufgeschrieben, dass du stay zum Beispiel genau was dagegen hast, gegen diese Querverweise auf Onlyfans. Ja, um einfach ja. mal da einzusteigen. Ich finde, viele Punkte, die der Karl gerade eben angesprochen hat, sind auch valide. Das sind auch ganz viele Themen, die aufeinander kommen. Natürlich ähm, ist äh, in unserem äh, Zeitalter der Digitalisierung ja hat Celebrity und Stardom hat einfach noch mal ist in, in einer gewissen Form demokratisiert worden. Ähm, weil jeder, der jetzt irgendwie einen Internetanschluss und eine Social Media Plattform hat, egal ob das in Instagram ist oder Twitch oder YouTube oder wie auch immer man heutzutage zumindest im Internet ein bisschen Fame und, und Cloud bekommen kann, ähm Ne, hat irgendwie diese Sache einmal demokratisiert. Ähm, die Sexualisierung von Frauen kommt dann natürlich dazu. Das hat ja einen ganz, ganz historischen Kontext. Es hat auch nichts mit Social Media, nichts mit Twitch und nichts mit Onlyfans zu tun. Äh, so it is what it is. Ähm, so you porn lebt und geht's gut und so. Ähm, ich glaube, da sind ganz, ganz viele Themen, die ganz valide sind, die da zusammenkommen. Ähm, aber meine Frage an dich, wo ist denn das Problem, mhm. wenn Influencerinnen auf Twitch sind und auf ihren Onlyfans zu weisen? Ich meine, ich persönlich mache es ja auch nicht anders. Ich bin, ähm, ich bin auf Twitter und auf Instagram und auf YouTube und da ist mein Linktree in meiner Bio und da sind ganz ja. viele verschiedene Links in meinem Linktree drin und einer davon ist mein Onlyfans. Warum, das, ist das da, Problem, warum ist das ein Problem?
0: Das Problem ist, weil die Plattform es nicht erlaubt. Also das, das Problem ist, dass wir eine Ungleichheit schaffen und eine Ungleichheit in einer Form, in der wir ganz klare Regularien haben, die für jeden gelten und da muss Was ich mich dran halten. Ungleichheit? Äh, Ungleichheit in der Form, in der, oder lass mich kurz erklären, vielleicht verstehst du es dann besser. Also wir haben ein, ein Regelbuch mehr oder weniger vor uns und in diesem Regelbuch steht drin und relativ klar klick tariert, wenn du auf dieser Plattform streamst, darfst du deinen Oberkörper nicht entblößt zeigen, du darfst keine Unterwäsche tragen, du darfst, es ist recht strikt tatsächlich, du darfst dich, denn der Fokus der Kamera darf sich nicht auf deinen Körper bewegen, du musst den Fokuspunkt auf, also, also das, es darf halt nichts Sexualisierendes sein, grundsätzlich. und Aufgrund der Tatsache, dass diese Regeln existieren, hält sich der gesamte, ähm, der gesamte Ökos circle von Streamern, der da existiert, also alle Streamer halten sich daran oder müssen sich daran halten. Vielleicht würden sie selber auch Content machen, der ein bisschen anders aufgebaut ist. Und das ja, Problem, klassische, was ich damit habe. Klassische
2: AGB, ne? ja.
0: ja, genau, klassische ja, AGB, könnte man sagen.
2: Ja. Jede Social Media Plattform in, in, macht ihre eigenen Regeln. Das ist wie Lokal, wo reingeht.
0: Genau, und in, in diesen AGBs äh, 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 sagt die Plattform, hey, sexualisierender Content geht einfach nicht. Aber das wird gebrochen durch sexualisierenden Content, der halt durch clevere Grauzonen querverweise... Äh, sich halt so ein bisschen versucht auszubreiten. Und dann wird es okay, interessant. Aber warum,
2: aber warum ist das ein Problem? Das verstehe ich noch immer nicht. Weil wenn zum Beispiel in den AGB steht, ja. ne, darfst du nicht nackt sein. Zum Beispiel. Ja, es darf kein es darf äh, keine Vulva, kein Penis zu sehen sein und bei Frauen ja. keine Brüste. steht. So. Äh, es steht beispielsweise
0: drin, dass kein direkter Querverweis zu Onlyfans passieren darf.
2: Okay, aber ne, ich okay, ich verstehe, was du sagst. Natürlich ist es dann irgendwie eine Grauzone, wenn jemand nicht seinen direkten OnlyFans-Link in die Biopark- sondern das mit einem Linktree macht. Link aber macht. genau. Genau. Like, why are you hating on that?
0: Beko weil, weil das <lacht> jetzt fange ich auch schon mit diesem Englisch. verdammte Scheiß. Äh, nee, also äh, weil weil ich das weil ich das als, als gefährliche Maßnahme sehe, die diese Plattform in eine Richtung drückt, in der in der ähm, ich an dem Punkt bin und das ist halt jetzt etwas schon was passiert an dem ich an einem Punkt bin, wo ich mit Partnern für meinen Kanal zusammenarbeite, die das Ganze sehr genau beobachten. Und jetzt mache ich diesen... Jetzt also geht's ich Am Ende, am,
2: am, am Ende geht es doch um die Einnahmen. Also ist die Annahme, die ich ganz am Anfang äh, ne, ausgedrückt habe, okay, dann geht es nicht direkt um die Werbeeinnahmen, sondern dann geht es um Sponsoren. Ne? Grundsätzlich um, um, geht es ums Geld. Genau,
1: also exakt, ist ja exakt, Meine Annahme exakt.
2: war doch richtig. Ne? Das, was man so raushört bei euch, ist, dass ihr beide euch Sorgen macht um euer tägliches bei, bei nicht bei okay. Also bei,
0: wir, müssen, wir müssen das separieren. Ich versuche es nochmal okay. konkreter zu machen. Ähm, wir sind auf einer Plattform, die Gaming gebrandet ist. Ja. ja Twitch ist halt einfach in, in, entstanden wegen Gaming und hat sich so ein bisschen in IRL-Content verwandelt. Und hat sich so ein bisschen in weitläufigen, du kannst eigentlich alles machen, Content verwandelt. Aber es gibt immer noch AGBs und es gibt immer noch Regularien. Und diese Regularien sagen, sexualisierter Content ist auf unserer Plattform nicht erlaubt. Aber es wird trotzdem gemacht. Und diese, die Frage ist dann natürlich, wenn Leute das instrumentalisieren, dass sie Grauzonen schaffen, in denen sie sich dann sexualisierend bewegen und wir immer noch eine Zielgruppe haben, die halt durchs, durchseucht ist von Jugendlichen und, und, und Jüngeren und die Plattform aber ganz klar sagt, hey, das wollen wir nicht, wieso wird es dann trotzdem gemacht? Und dann kommen die Partner, mit denen wir zusammen oder ich jetzt speziell zusammenarbeiten und beobachten das sehr, sehr genau, weil wenn die merken, dass die Plattformen sich nicht mehr auf den spezifischen, auf das spezifische Bild, was sie immer hatten, äh, bewegen und dann immer mehr so ein Gefühl kriegen: Okay, das könnte mehr sexualisierter Content sein und die Plattform dulde das irgendwie. Dann bewegen wir uns in dem Punkt, an dem YouTube vor ein paar Jahren stand, nämlich an der bevorstehenden Apocalypse. Und da ich als Selbstständiger oder als allein als 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 äh, Haupt ähm, VollzeitStreamer das natürlich meinen Job nenne, beobachte ich, das, beobachte ich das ganz besonders, weil sowas bedeuten könnte, dass die Existenz, die ich mir aufgebaut habe, gefährdet ist aufgrund der Tatsache, dass Leute, mit denen ich zusammenarbeite, das nicht so geil finden und das nicht nur wegen mir nicht, also das gar nicht auf mich zurückfällt, sondern eher auf die Wahrnehmung der Plattform nach außen.
2: Okay, ähm, ich finde, du hast ganz, ganz viele valide Punkte und ich bin froh, dass quasi der Eindruck, den ich hatte, dass der sich jetzt doch irgendwie bestätigt, nämlich, dass es da um eine Art Existenzangst geht, die du hast du siehst Nein, dein, also das du, siehst, ist, das dein, ist du siehst dein täglich, du siehst dein täglich Brot, siehst du in Jeopardy, wann es sein könnte, dass das Image, dass die Plattform sich aufgebaut hat, wo du selbstständig tätig bist, dass die auf einmal einen Imagewandel oder in deinen Augen oder im, im gesellschaftlichen äh, Blick irgendwie einen Image-Knacks erfährt, der dafür sorgen kann, dass äh, Werbepartner und Sponsoren abspringen, was dann am Ende dazu führen würde, dass du kein Tisch, äh, kein Brot auf den Tisch kriegst. Das verstehe es, ich. Es und das halt, finde ich ist, es, das finde ja. ich ist ein super valides Thema, über das man sprechen kann über den Wandel des Contents auf Twitch, dass eben die, das ganze Ding angefangen hat mit überwiegend Gamern und dass je populärer die Plattform geworden ist, je mehr Leute da drauf gekommen sind, die vielleicht überhaupt gar nichts mit Gaming machen, sondern vielleicht Kochshows machen oder Kunst oder keine Ahnung, was es mittlerweile alles auf Twitch gibt und dass da natürlich auch irgendwie so ein kleines Genre an Sexworkern sich da etabliert hat, die zwar nicht direkt sexuellen Content machen, aber schon so sehr suggestive Content machen und von da an auf ihre äh, weiterführenden Plattform wie Onlyfans etc. weiterleiten. Ähm, genau. ich, ich finde, dass das eine ganz, ganz... Ähm valide Konver Konversation ist. Ähm, finde aber auch, dass das ähm, quasi ein gespr kritisches Gespräch ist, das man haben sollte, nicht mit diesen Hot-Top-Streamerinnen an sich, nicht mit Sexwalkerinnen an sich, sondern mit den Leuten auf der Plattform. Also den ja. den Leuten, die ne, Twitch, also die Leute, die Twitch machen. So. Ich finde, dass es einmal deren Verantwortung ist und auch zu diesem Argument immer ähm, und das passiert nicht jetzt nicht nur in dieser Twitch-Diskussion, sondern das ist ja immer wieder eine Diskussion, die, denke ich mal, unsere Generation irgendwie führt, weil unsere Eltern hatten das Problem noch nicht. Als unsere Eltern ähm, Kinder oder Jugendliche waren, gab es die Digitalisierung des Internet und Social Media noch nicht. Also äh, unsere Großeltern mussten sich damals nicht die kritischen Fragen stellen, wie ähm wie ziehe ich meine Kinder groß in einer digitalen Gesellschaft und wie ähm, achte ich darauf, was mein Kind für digitale Nahrung zu sich nimmt in sein Gehirn jeden Tag? Ähm, das sind natürlich schon äh, grundsätzlich kritische Fragen, die unsere Generation sich stellen muss. Und vor allem, wenn wir drei jetzt mal entscheiden, Kinder zu kriegen, ähm, wo wir definitiv überlegen müssen, wie gehen wir da mit unseren Kindern um, wie machen wir das? Ähm, ne? Weil ich meine, bei YouPorn ist es auch nicht anders. Ähm, wenn du auf YouPorn online gehst, da ist niemand, der dich vorher nach deinem Ausweis fragt. Da ist literally einfach nur ein Button, der fragt, bist du 18, ja oder nein? Und da kann jeder 13-Jährige kann da auf Ja klicken und ist dann auch, kann dann sich Hardcore-Pornos reinziehen. Aber also der Unterschied das, ist, ne, um
0: kurz zu, ganz kurz nee, nee, zu warte mal, sorry. Um da
2: meinen um mein mhm. Gedanken zu Ende zu führen, da die ja. Verantwortung auf ähm, wenn wir jetzt mal bei diesem ViewPorn-Beispiel bleiben, da die Verantwortung auf die Pornodarsteller zu legen und zu sagen, das geht nicht, du kannst kein Porno machen im Internet, weil das können sich auch Jugendliche anschauen. Ich finde, das ist irgendwie eine Umverlagerung der eigentlichen Verantwortung, weil es eigentlich in der Verantwortung der Eltern sein sollte, einmal zu schauen, was ihre Kinder überhaupt im Internet machen und auch in der Verantwortung der Plattform sein sollte, zu schauen, dass, wenn sie Produkte und Dienstleistungen und Content anbieten, ähm, der nicht für Minderjährige geeignet ist, dass dann da auch äh, das insofern reglementiert wird, dass Minderjährige darauf auch keinen Zugriff haben. Und insofern ist wahrscheinlich diese ganze hot ne, ich habe gehört bei euch, da gibt es jetzt eine eigene Kategorie auf Twitch und so, ist das vielleicht ein erster <lacht> Schritt oder ein erster Versuch in die Richtung, auch wenn, ne, ich habe auch bei euch rausgehört, dass ihr nicht denkt, dass es wirklich klappt. Ähm, kann, kann, da kann ich jetzt natürlich so viel nicht zu sagen, aber das zeigt ja. zumindest schon mal, denke ich mal, von Twitch eine Intention, dass sie sehen, okay, hier ist irgendwie Soft-Nude, Soft-Erotic-Content und wir müssen das inhaltlich ein bisschen abtrennen von den Fortnite-Games, die sich jetzt hier irgendwie Zwölfjährige anschauen. Das macht schon mhm. Sinn, denke ich. Das aber, ja, ja. diese Diskussion, ne, diese Problematik, was quasi eine Sexualisierung des Contents auf Twitch, was ja eigentlich sehr familienfreundlich im ersten, äh, im ersten Moment eigentlich gedacht war mit Content auch für Kinder, weil Kinder lieben auch Videospiele, das sind ja nicht nur äh, wir jungen Erwachsenen, die Videospiele spielen, ähm, ähm, also, dass, dass, dass es da eine Problematik gibt mit dem Shift von dem Content auf der Plattform inhaltlich und was dadurch für eine ad irgendwie passieren könnte, dass Werbepartner und Sponsoren uns so abspringen, das finde ich ist eine ganz, ganz valide Diskussion, die man haben sollte. Ich verstehe eure Konzerns da absolut. Ich finde nur nicht, dass man die auf dem Rücken der hot Tub streamerin oder der Onlyfans-Girls oder grundsätzlich der Sexworkerinnen austragen soll, weil ich das Gefühl habe, dass in all diesen Diskursen, wo es um Sexwork geht, und das hat jetzt nicht nur mit Twitch oder Onlyfans zu tun, sondern auch wenn wir über ein Sexkaufverbot reden und all diese Sachen, ähm, habe ich das Gefühl, dass ganz, ganz viele dieser Diskussionen immer auf den Rücken von Sexworkerinnen ausgetragen werden, obwohl die Tatsache, dass Frauen Sex ma Sexwork machen, eher ein Symptom des Patriarchats ist und nicht das eigentliche Kernproblem. Wenn, wenn, ja, ja, Frauen, ja, ja. wenn Frauen als Prostituierte arbeiten, sind Frauen nicht selbst daran schuld, dass sie sexualisiert werden. Das ist so eine Huhn-oder-Ei-Frage. Warum arbeiten Frauen als Prostituierte, weil sie so oder so sexualisiert werden? Also machen sie Geld daraus. Versteht ihr, was das ich meine? Ist,
1: das, ist, das ist etwas, das was ich sehr, sehr häufig gehört habe. So Frauen, in Klammern, die sowieso sexualisiert werden, äh, verdienen damit Geld. Und das ist gar nichts Schlimmes. Ähm, ich, glaube, ich glaube, den Punkt, den du machen willst, ist, dass wir dass wir auch in der Erziehung ein bisschen auf die gesellschaftliche Akzeptanz von SexworkerInnen achten sollten. Und da gibt es mehrere Herangehensweisen, Absolut. wie man das machen kann. Und ich glaube, Absolut. es gibt Gute und es gibt sehr Schlechte. Und jetzt der Punkt, den ich, den ich machen wollte, den ich gemacht habe, ist der folgende. Rezo zum Beispiel ist jemand, der ähm, gesellschaftlich ein insanes Ansehen genießt. So, Rezo ist jemand, der als intelligent, als als reich, gut aussehend, äh, versiert, rhetorisch, das ist einfach. Rezo ist ist YouTube Deutschlands Total Package, ne? Gesellschaftlicher, ak gesellschaftlich akzeptanter äh, akzeptierter gibt es nicht. Und er hat vor vier Wochen ein ähm, Video gedreht mit Shaden Rogue, das ist eine ne, ne, Pornodarstellerin. Und äh, die haben sich auf Augenhöhe unterhalten. Da ging es nicht primär darum, dass man sagt, haha, hihi, hi, du machst, äh, machst Schmuddelfilme, du bist böse, sondern das war auf Augenhöhe. Das war super. Und äh, damit pusht jemand, also ein Mann, ein weißer, heterosexueller Mann, äh, cisgender, pusht die Akzeptanz einer Sexworkerin äh, auf Augenhöhe. Und das ist gut. Weil das sehen Jugendliche und denken sich, ey, das ist eine Pornodarstellerin, aber die ist vollkommen das ist ein Mensch so. So, das ist nicht einfach nur ein paar Titten, sondern das ist ein Mensch mit einer Personality dahinter. Und das muss man respektieren. Genauso wie Reese das ey. Genauso wie das Rezo das ist, respektiert. Das finde ich das mega spannend, super. dass du das
2: gerade ansprichst, weil das ist, das ist was, was ich quasi in deinem YouTube-Video, was du gerade gedreht hast, nicht sehen konnte. Also du hast zwar irgendwann gegen Ende den Satz gesagt, so, so ja, von wegen, wenn Frauen Sexwork machen, dann ist es toll und die sollen ja trotzdem respektiert werden als Mensch und die sind nicht weniger wert als Mensch, was natürlich eine 1A super tolle feministische Yes-You-Go-King-I-Love-You-Aussage ist. Aber du hast halt literally in dem ganzen Video davor halt mehrfach immer wieder gesagt, dass halt eine Frau, die quote unquote ihre Titten in die Kamera hält und nur mit ihrem Körper Geld macht, anstatt mit anderen äh, wertzuschätzenden Qualities wie ihrem Intellekt, ihrem H Humor oder so, ne, oder solches, mhm. ähm, dass die ja kein gutes Vorbild ist. Auf und Twitch, da ist halt auf Twitch, da ist das halt war... Da
1: das ist, der, das, ist der, das ist der Knackpunkt, auf Twitch. Das kannst du sagen, kann
2: aber Karl, ist es ist scheißegal, ob es auf Twitch ist oder auf Onlyfans oder auf Instagram. Eine Frau ist kein schlechtes Vorbild, nur weil sie ihren Körper auf Instagram zeigt oder ein Fitnessmodel in Yoga-Pants ist oder weil sie Onlyfans macht oder weil sie einen hot Top. Ähm, also weißt du, der, der, der Case, den du immer wieder gemacht hast in diesem Video ist dass eine Frau ein schlechtes Vorbild ist, wenn sie es wagt, mit ihrem Körper Geld zu verdienen und sich so dem Patriarchat zu unterwerfen, anstatt ja. wenigstens zu versuchen, mit ihrem Intellekt oder ihrem Humor oder anderen Charaktereigenschaften Geld zu verdienen. Genau, und ich, ich, auch ich, und, ich, okay, und ich Okay, und ich stelle dir die Frage, wann reden wir so über Männer in unserer Gesellschaft? Wann, sagen, wann gehen wir jemals zu einem Bauarbeiter hin und sagen, ach, weißt du was, deine, deine Karriere als Filmautor ist gescheitert, oh, und jetzt musst du armer Typ wieder mit deinem, mit deinem Körper äh, arbeiten, was, was, so fühlst du dich Denkst du nicht, du bist ein schlechtes Vorbild für Männer, so was darauf einspielt, die auf dieses männliche Klischee, dass Männer nur Muskeln haben und nur mit ihrem Körper arbeiten können? Weißt du, so, es, gibt müssen, doch, es, gibt doch kein, es gibt doch kein. kein
1: der, der Ungleichbehandlung gesellschaftlich zwischen den Geschlechtern nicht sprechen. Das ist etwas, das ich, das ich vollumfänglich anerkenne und was, was einfach existiert. Ähm, auch, wenn, auch wenn die Relativierung insofern nicht hundertprozentig aussagekräftig ist, da wir gewissen Berufen auch gesellschaftlich einen Standing geben und unterschiedlich bewerten. Also der, der die Ärztin wird, besser behandelt als äh, der Bauarbeiter, der klassische Bauarbeiter, der sich andere Sprüche gefallen lassen muss. Das ist ein komplett anderes Thema und ich glaube das nicht zu vergleichen mit Sexwork. Das ist ganz klar. Das ist
2: Klassismus. Aber wovon ich rede, ist gerade genau, einen genau, Job Arbeiter zu vergleichen, wo beide, wo beide mit ihrem Körper arbeiten. Eine, Prostituierte, genau, genau, das eine passiert eine Sexworkerin nicht. Das wird arbeitet auch nie mit passieren. ihrem Körper und ein Bauarbeiter arbeitet auch mit seinem Körper. Mit dem einzigen das wird auch Unterschied, nie
1: passieren. An dem Punkt kommen wir nicht. An dem Punkt kommen wir nicht, weil dazu fehlt den meisten Männern einfach der, der, der Schalter im Knopf, das zu kapieren. Da sind wir auf der einen Seite bei klassischer sozialistischer Klassifizierung von gesellschaftlichen Standings von Berufen und auf der anderen Seite von Sexwork. Den Punkt, den ich machen wollte, ist der folgende. Du hast, und ich glaube, das ist in dem Video ziemlich falsch rübergekommen, du hast auf Twitch, eine, wenn du die offiziellen Zahlen von Twitch anschaust, dann hast du 26 Prozent 13- bis, äh, bis 17-Jährige, also Minderjährige. Und äh, die konsumieren ähm, Trillionen von, von, von Stunden im Jahr. Auf dieser Seite. Und äh, der Umgang mit Sexworkerinnen auf Twitch ist insane miserabel. Das ist, ja, die, die Gaming-Community hat auch ein großes ja, also, genau, und, ja. genau, genau, genau. Ja. Das ist der größte Schmutz, den du dir, den du dir reinziehen kannst. Ich habe das gemacht, bevor ich mich mit der Thematik beschäftigt habe und da meine Meinung zu geäußert habe war ich in den Streams anwesend und habe geguckt, was für Feedback von der Community kommt. Und wie diese hast Frauen da behandelt werden. Hast du
2: Feminist Frequency gesehen?
1: Ich hab's gesehen, ja, ja. Wie fandst du das? Schwierig, schwierig. Ich habe ich hab auch Tarnenbaum gelesen über, über Slutshaming. Bad Reputation of Women. Und äh, das, das, sind, das sind sehr viele, sehr gute Ansätze, die aber alle in meinen Augen einen großen Aspekt außen vor lassen. Und zwar, dass sie annehmen, dass heranwachsende Männer mit oder oder Jungs, Kinder mit 13, 14, 15, 16 Jahren erzogen sind. Und das ist das ist eine Fehlernahme, weil das sind sie nicht. Die sind nicht überwacht, die sind in den meisten Fällen nicht in dem Themenbereich erzogen. Dazu fehlt uns immer noch gesellschaftlich die Kompetenz, das in frühen Jahren in die Köpfe reinzuprügeln. Und äh, okay, deswegen wird Karl, in, in vielen Bereichen...
2: Ich finde, ja, ja. auch hier hast du wieder einen absolut validen Punkt. So, da, ich sag da noch nicht mal was gegen. Du hast voll recht, ja. Ich verstehe voll den Punkt, den du machst, dass du sagst, ein zwölfjähriger, dreizehnjähriger Junge, der hat noch nicht den Intellekt, der hat noch nicht die kognitive Leistung, differenzieren no. zu können, dass wenn eine Frau sich selbst proaktiv sexualisiert und objektifiziert, dass es okay ist, wenn du das auch tust in dem Moment und dass wenn aber eine, eine Frau zum Beispiel auf der gleichen Plattform einfach nur Streamerin ist und einfach nur ein Videospiel spielt, dass das nicht der Ort und der Zeitpunkt ist, die Frau zu objektifizieren und zu sexualisieren, sexualisieren weil sie das in diesem Moment nicht selbst tut. Und das ist empirisch evident.
1: Dir. Das ist empirisch Voll, evident. Ich kann, ich, dir sagen, ich kann dir auch sagen, ich, warum. Du
2: brauchst, gar nicht, ich, du brauchst es gar nicht verargumentieren, weil ich es komplett unterschreibe. Der Punkt, den ich mache, ist, dass es falsch ist, obwohl du da hundertprozentig richtig bist, diesen Punkt wieder mal auf den Rücken der Sexworkerin auszutragen. Sollte Weil's man auch nicht.
1: Sollte man nicht. Ich, ich, möchte, ich möchte den Punkt äh, erklären. So, das, das Phänomen, das ich da beobachtet habe, ist nämlich das folgende. Du, Sobald die Plattform twitch.tv solche Hot-Tab-Grauzonen-Dinger die per se für mich kein Problem sind. So, ja. ich hätte noch nicht mal ein gottverdammtes Problem damit. Es würde mich finanziell auch nicht äh, in irgendeiner Form treffen, wenn Twitch ab 18 wäre. So, ja. so sowohl Stay als auch ich haben halbes äh, halb, halbes äh, äh, Pflegeheim in der Zuschauer. Ja, so. ja. die, kommen, die kommen mit fucking Rollatoren zu unseren Streams und, und, <lacht> und, 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 und winken, mit, winken mit den mit den Notizblöcken, wo sie sich die falsch parkenden Autos aufgeschrieben haben. Das ist unsere ja, ja. Community. Das also ja, ja. ist ein Greisenheim. Das, das wird uns nicht interessieren. Mir geht es darum, dass, dass eben wir nicht den Großteil der Zuschauerschaft ausmachen. So, da gibt es die Montana Black s Und die reden sehr, sehr schlecht darüber. Und ob du es und und das glaubst du nicht, das größte Problem, was ich damit habe, sind die Zuschauenden. Und wenn der Punkt nicht klar geworden ist, dann tut mir das sehr, sehr leid. Weil das, das hat auch immer was mit Kommunikationswissenschaft zu tun. So Sender, Akzeptor. Also ich rede jeden Tag vier Stunden über sehr viele Themen. Ja. Und wenn man sich dann einen 30-minütigen Ausschnitt anguckt, dann mag das ein falsches Bild abgeben. Und dafür möchte ich mich entschuldigen, dass das vielleicht so bei dir angekommen ist. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber du brauchst mir geht da nicht bei mir
2: entschuldigen. Ich bin ja in der Lage da auch, ne? also ich glaube ja nicht, ja, ja, dass du, ja, ja, du das böse gemeint hast. Ich glaube einfach, dass das, was du gesagt hast, dass es harmful ist. Das ist einfach, was ich denke. Da brauchst du dich nicht bei mir entschuldigen, weil ich die Entschuldigung nicht stellvertretend für alle Frauen und für alle Sexworkerinnen annehmen kann. So, weißt du? Nee, im, Allge im Allgemeinen
1: ich mein, so. Also geht so. einfach nur raus an die, die es missverstanden haben, weil es ist ja jetzt ja. auch hier im Podcast. Mir ging es darum, dass, dass, dass die Frauen in diesen Hot-Hubs sensationell respektlos behandelt werden. Von den Leuten, die da chatten. Da sind, da sind, äh, so, du hast eine Hand, klar. du hast während, eine Handvoll das ist, das ist Moderatoren.
2: Warte mal, das ist wundervoll und wunderschön, dass du das hier gerade sagst. Aber dabei zu helfen, dass Sexworkerinnen weniger respektlos behandelt werden, da, dazu, dazu steuerst du nicht bei, wenn du ein 30 Minuten Video machst, wo du immer wieder wiederholt sagst, dass eine Frau, die mit ihrem Körper Geld verdient und ihre Titten in die Kamera zeigt und sonst nicht mit ihrem Intellekt arbeitet, dass die ja wohl kein Vorbild sein kann. Also verstehst ja, du, was und ich meine? Du propagierst damit ja weiterhin die sexistischen, misogynen Stereotype, unter denen Frauen seit Jahrhunderten leiden. Das hat ja auch was mit der Dämonisierung von mit der Dämonisierung von weiblicher Sexualität zu tun. Weißt ja, so? verstehe
1: ich, verstehe ich voll und ganz. Und das habe ich ein Stück weit, bin ich das bewusst und vor allem eingegangen. Auch,
2: Frauen sind ja auch komplexe Wesen. Ich meine, ich mache auch Onlyfans, aber nur weil ich Onlyfans mache, einen Tag in der Woche, tue ich trotzdem die anderen Tage der Woche auch in einem Office arbeiten, bei einer Agentur und mache irgendwie noch andere Sachen als Aktivistin und so. Also, und, und selbst eine Pornodarstellerin, die Vollzeit-Pornodarstellerin ist, die ist vielleicht trotzdem abends, wenn sie nach Hause kommt, ist die liebende Ehefrau und Mutter oder vielleicht ähm, macht sie sogar stand up comedy hobbymäßig, nur hat da halt keine Karriere draus gemacht. Also Frauen ja. sind doch auch vielschichtige Wesen und nur weil eine Frau sich entscheidet, mit ihrem Körper Geld zu verdienen, bedeutet das doch nicht, dass sie kein Intellekt hat, dass sie keinen Humor hat, dass sie kein gutes Herz hat, all diese Sachen. Wir sind doch nicht nur eine Sache. Jo, ich weiß das, ich Sache, weiß das.
1: Weil, du weißt das du auch, hast, aber jetzt kommt der naja, Punkt.
2: Nee, ich sag's nochmal für die anderen Leute, aber du hast nämlich auch in dem Video gesagt, dass, ähm, dass du einfach glaubst, dass Männer einfach zu dumm sind, das zu differenzieren, wann sie, also, wann sie eine Frau sexualisieren dürfen und sollen und wann nicht. Und da möchte ich einfach die Frage stellen, wäre es nicht sinnvoller, wenn du quasi diese quote on wut oder dieses, sag ich mal, Entsetzen, was du in Bezug auf diesen Diskurs hast, wenn du das vielleicht eher an junge Männer richtest, anstatt an die ja Sex-Workenden?
1: Ja, das, also das, vielleicht, das, das, du, ja vielleicht ab zu follow. An, Ey, bin ich voll an, bei dir.
2: Weißt du, anstatt zu sagen, eine Frau, die mit ihrem Körper Geld verdient, ist, ke ist kein gutes Vorbild für andere junge Frauen. Wie wäre es, wenn du einfach mal den Fokus shiftest und sagst, äh, Jugendliche oder junge Männer, die äh, die nicht checken, dass dass man eine Frau im Porno sexualisieren kann und darf, aber nicht checken, dass wenn eine Frau einfach auf der Straße läuft, dass man sie nicht catcallt, die diese Differenzierung nicht machen können. Vielleicht wäre es mal sinnvoll, seine Wut auf diese Leute zu richten.
1: Ab, da ist anstatt die, die, anstatt die
2: Anstatt die ohnehin schon Stigmatisierten noch weiter zu stigmatisieren.
1: Das, das war das, war da das kommt, Kernproblem,
2: da, was ich mit deinem Video
1: hatte. Jetzt kommen, jetzt kommen noch ein paar andere, also jetzt kommen noch zwei, drei andere interessante Aspekte für mich. Äh, denn du hast diese Zuschauerschaft, die dann auf diesen Hot-Up-Streams unterwegs ist und die die Frauen sehr, sehr schlecht behandeln. Ne? Die, die, das, da, das ist gewollte Objektifizierung, damit muss man klarkommen. Ich denke, äh, das wissen die Frauen, das ist bei sehr, sehr vielen, gerade in diesem Online-Sektor hundertprozentig äh, selbstbestimmt, würde ich bei dem Großteil sogar einsehen. Weil die müssen sich nicht angrabbeln lassen, die müssen sich nicht angerapschen lassen, die haben diesen dämlichen Schweißgeruch der stinkenden Männer nicht. Die, die sind von einer, einer DSLR-Kamera, machen ihren Shit und werden dafür unglaublich gut bezahlt das ist gut so, das ist super. Naja, das ist ein Fortschritt für uns alle. Aber, und jetzt kommt das große Aber, diese Objektifizierung der Zuschauerschaft in diesen hot up streams wandert über die komplette Plattform. Du hast dann eine, eine Streamerin, die Videospiele spielt oder die Just Chatting macht, die Politik-Talk macht und damit monetär weniger erfolgreich ist als eine der großen hot up streamerinnen und die bekommt dann in ihren Übertragungen am laufenden Band gesagt, dass sie doch endlich Titten zeigen soll. So, warum strengst du dich überhaupt an? Warum, warum machst denn du hier sowas? Du siehst doch okay, gut aus.
2: Okay. Ist scheiße, aber auch hier again, das ist nicht die Schuld der anderen Sexwolkenden.
1: Also, ich glaube, da, dass man da die Verantwortung die suchen Schuld, sollte.
2: Das ist die Schuld von jungen Männern, die nicht differenzieren können.
1: Ja, ja, aber ich glaube, da muss man die Verantwortung also, auf allen
0: Seiten suchen. Ich, ich würde da ganz kurz mal intervenieren, weil das ein Punkt ist, den ich vorhin aufgegriffen hatte. Susi, du sagst, ähm, wenn junge Leute auf YouPorn gehen, dann können die das auch ohne Altersangabe machen. Und das ja. ist vollkommen korrekt. Was ich nicht gut heiße, aber ne? By, was, wait, aber wait, ja, genau, ist ja aber es ist, es ist einfach so. So ist das Internet gerade. Und das ist aber bei Twitch ein bisschen anders. Und da hake ich einfach mal bei Karls Punkt ein. Du gehst auf Twitch nicht vordergründig, um Pornografie zu konsumieren oder sexualisierten Content. Das ist es nicht. Ja, Aber voll, es, voll, voll. es gibt irgendwo diese Nische, die irgendwo dieses diese, dieses Thema bedient und auf einmal ist es dann doch so. Also werden Leute damit konfrontiert oder Leute suchen dann danach, die gar nicht, auf einer Plattform, die gar nicht darauf ausgelegt ist. Und dann kommen wir zu dem Punkt, an dem Karl ist. Wir sind auf einer Plattform, wo das grundsätzlich verboten ist oder wo wir grundsätzlich sagen, dass, dass Frauen oder Männer oder äh, StreamerInnen in jeglicher Form sich an diese AGBs halten müssen. Und dann kommen wir an einen interessanten Punkt, wo StreamerInnen das machen. Sie setzen sich in einen Pool, sie ähm, zeigen dann in einem Bikini. Ist ja, ist, ist, ja jetzt auch egal, kein Problem. Aber
2: sorry, kurze Frage. Wie sieht es eigentlich aus mit Altersbeschränkungen? Weil ich kenne es ja nur von, von meinem, ne? meinem YouTube-Kanal, Twitch, das Twitch ist ab
0: 13. Okay, ja, aber. aber da, du kannst dir ja einen Account okay, erstellen, ja, aber, wann, ja, aber, wie du willst.
2: Also auf YouTube gibt es ja zum Beispiel die Möglichkeit, dass man gewisse, also auch wenn der Kanal für alle aufrufbar ist, dass gewisse Inhalte erst ab 18 abspielbar sind. Das ist zum Beispiel ja. bei meinen Get High With Me Videos so. Die kann man ja. rein theoretisch, kann man die erst ab 18 anklicken. Wenn natürlich sich jetzt ein Jugendlicher einen Account erstellt, wo er sein, äh, wo er sein Alter faked, dann äh, geht das mit Sicherheit auch. Aber das ist dann die Verantwortung der Eltern und äh, nicht meine Verantwortung.
0: Twitch, Twitch macht das genauso, wie die Pornoseiten das machen. Bist du 18, ja, okay. Und das, äh, brauchst du kein, da brauchst du keine Alters angeben, ja, sondern ähm, die. So. Und jetzt sind wir an dem Punkt, an dem Und das wird das auch nicht überschnittlich moderiert. Das heißt, die, genau. die allermeisten Hot-up-Streams haben noch
1: nicht mal den ab 18-Tag.
0: Aber no, das ist gar nicht der Punkt, den ich machen will. Ich greife nochmal das auf. Ähm, wenn du diese Kanäle hast und diese Zuschauer sich so ekelhaft benehmen und das dann da nochmal ein bisschen befeuert wird durch die freiwillige Objek Objektifizierung der Frau, die dann sagt, okay, ich möchte so ein bisschen sexual suggestive sein und ich will auch so einen Querverweis machen. Dann gehen diese Zuschauer, die das so konsumieren und vielleicht auch zum ersten Mal konsumieren, ähm, über die Plattformen weg und fragen sich, was gibt's denn hier noch? Und dann landen die bei dem, bei der Problematik, Problematik Vokal äh, gerade von gesprochen hat. Nämlich, dann kommen die bei einer äh, Therese in den Stream, äh, Scizor jetzt hier, Streamerin League of Legends, äh, spielt die. Und dann äh, sagen die da, sag mal, oh, spielst du hier League of Legends, sag mal, Schwätzelein, mach doch mal. Und, und dann äh, wird, wird das sehr, sehr unangenehm. Oder dann landen die bei einer Maluna, die ein bisschen Oso spielt. Oder dann landen die ja. ähm, bei einer äh, Annie the Duck. Oder, oder dann es Annie the
1: Duck sein, die ja sowieso mit ihrer Weiblichkeit spielt und das gut macht. So Annie the Duck ist eine, ist eine nicht, dass die anderen, äh, ähm, also äh, Therese mal nur die sehen, das sind, das sind alles großartige Frauen und ich möchte da optisch nicht bewerten, aber Annie the Duck trägt Ausschnitt. So Annie the Duck an einem warmen Tag trägt das, wo sie Bock drauf hat. Und das muss man als Frau machen dürfen, ohne direkt ohne sexualisiert ja. zu werden.
0: Genau, genau, absolut. So, und, und, da, und, und den und Leuten
1: fällt es schwer, da den Schalter umzulegen. Weil okay, die kommen dann aber nämlich ist, von einem.
2: Ist das die Schuld der Sexworkerin? Weil das sehe ich nicht ja, so.
1: Das, das, das ist, das ist, das ist das ein eine Symptom Mitschuld. des
2: Patriarchats. Ich, da ist eine, da ist eine Mitschuld
1: so. zu finden, weil das keine Seite ist, das ist keine Plattform, die dafür gemacht ist. Ich finde, ich bin in meiner persönlichen Wahrnehmung hat, haben wir als Gesellschaft, als Gesamtheit dafür zu sorgen, dass wir irgendwie im Laufe der Generation dieses dämliche Denken aus den Köpfen der Männer rauskriegen. Und das müssen wir, das müssen wir an einem Strang machen. da da müssen wir da, das, das, Der Großteil geht an die Eltern. Das muss, das muss in der Erziehung eine deutlich größere Rolle spielen. Medienkompetenz, Kompetenz, wenn es im Umgang mit Frauen geht, Kompetenz, wenn es äh, im Umgang mit Minderheiten geht. Das sind alles Dinge, die gemacht werden müssen von den Eltern. Aber wenn man über das Thema Hot Tubs spricht, und in dem Fall habe ich einen gewissen Teil auf die, auf die übertragenden äh, Menschen geschoben, weil ich auch da denke, dass da die Verantwortung zu suchen ist. Die Verantwortung ist zu suchen. Du machst das Gleiche unterm Strich. Du bist auf OnlyFans aktiv. Und du machst das auf OnlyFans. Und das äh, ist in ja. Ordnung, weil ja. OnlyFans eine Plattform dafür ist. Twitch auf der anderen Seite ist da keine Plattform für. Twitch ja, ist eine...
2: Auch. Twitch zeigen, es werden doch auch keine Titten gezeigt, oder? Also in dem Sinne sieht Na man ja, da Nippel, sieht man da. Ach, ich, ach, du bist also so nah dran,
1: wie es nur sein kann. Also du, ja. hast du hast teilweise, du hast teilweise äh, äh, Frauen, die die Saunagänge übertragen und äh, man versucht ja immer irgendwie zu polarisieren und zu provozieren und Immer wenn das irgendetwas hat, also ich meine, nee, Nichts anderes
2: hat hat Katja krasser Witze auf YouTube gemacht. Also ne, die Absolut. hat da auch und so das wurde, ziemlich diesen wurde. Graubereich irgendwie richtig ausgeschlachtet. Aber also ist Katja ist dann schuld, wenn andere YouTuberinnen sexualisiert werden. Ich meine, ich habe auch mit schon Streams gemacht auf YouTube, wo ich komplett angezogen war und irgendwelche Trolle mir reinschreiben, dass ich irgendwie Titten zeigen soll. Und das war noch noch weit, bevor ich mit OnlyFans angefangen habe. Also das ist doch keine Frage von wie sexy kleiden sich andere Frauen und färbt das dann auf andere Frauen wieder ab, sondern das ist eine grundsätzlichere Frage des Patriarchats. Und ich finde auch, was so ein bisschen schwierig ist, weil wenn man deinen Gedanken mal ganz, ganz radikal zu Ende spinnt, wenn du sagst, wir müssen alle an einem Strang ziehen und Frauen sollen sich selbst nicht so sehr sexualisieren, damit das dann wiederum das nicht auf andere Frauen abfährt. Das sage ich nicht. Na, das, ist, das, das ist so Frauen ein bisschen sollen... der Unterton. Nein, 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 hat.
1: nein. Ja, ja, okay, das ist verständlich, aber in dem Fall muss man da muss man da auf die Plattform einschränken. So, die Plattform Twitch hat in den Regeln drinstehen, dass sie das nicht möchte. Dass, dass sexualisierte Inhalte nicht okay gehen. Und dass Querverweise nicht okay gehen. Dass man dafür, dass man das nicht bewerben soll. Und das, und das formulieren sie bewusst so aus, dass, dass das auch ein Stück weit mit, mit, einer, mit einer coolen, offenen Community zusammenhängt. So, Twitch legt sehr viel Wert auf Inklusion. Ähm, in allem, was sie machen. Und, das, und ich sehe da ein sehr großes Problem. Ich sehe das Problem, dass es, dass, dass du, dass du diese, diese, dass du diesen Schalt, dass du diese direkte, äh, diesen direkten Vermerk im Hirn bekommst. Wenn Männer auf Twitch erfolgreich sind, dann sind sie das, weil sie begabt sind, lustig sind, versiert sind, intelligent sind, äh, lustig sind, äh, entertaining, was auch immer. Diese ganzen geilen Eigenschaften. Und wenn Frauen erfolgreich sind, dann sind sie das, weil sie Körper leicht zeigen.
0: bekleidet in einem Pool sitzen. So. Und, so, und, das das ein, und das ist ein mit, falsches das, Bild. Das und ist das, das falsche hat nichts
2: Bild. mit Twitch zu tun. Das hat literally nichts mit Twitch zu tun. Aber
1: auch natürlich, worüber, worüber, natürlich nein, hat das worüber, nichts nein, dass, dass Dieses halb, Phänomen worüber. existiert schon so lange, wie es Männer und Frauen gibt. Das ist mir eben, klar. Das,
2: ja, das aber, ist ein aber, von Patriarchat. Das hat nichts mit Twitch zu tun.
1: Ja, ich bin, ich bin voll bei dir. Aber auch solche Themen dürfen plattformintern besprochen werden. So, du musst, du, du musst ja, wenn du an diesem patriarchischen Bild etwas ändern möchtest. Und zwar, dass Männer fähigkeitsbelegt sind und Frauen eben zwei Brüste haben. Wenn du das rauskriegen möchtest, dann musst du, musst du dafür sorgen, dass Frauen auf genau diesen Plattformen, wo eben Objektifizierung keine vornehmliche Rolle spielt, gefeiert werden für andere Eigenschaften. Das ist der Punkt, den ich gemacht habe. Es gibt tolle Streamerinnen auf Twitch, die lustig sind, die, die skilled sind, die, die intelligent sind. Und zwar lustiger und intelligenter als als der Großteil der Männer, die das streamen. Ja. Und die kriegen keine Aufmerksamkeit. Die kriegen keine Anerkennung. Die werden nicht für das, für das gefeiert, was sie sind. Zumindest nicht vom Großteil. Sondern die kriegen gesagt, warum zeigst denn du nicht Titten? Ja, ja und,
2: und das, das ist schlimm, das ist absolut schlimm. Ich bin absolut bei dir, aber ich sehe die Verantwortung nicht in Hot Streamerinnen. Da gehe ich absolut mit Aber ein Teil der dir. Verantwortung
1: musst du doch, musst du doch, musst du doch dahin lenken, weil das ein Problem ist, das erst existiert, seit es diese Grauzonen Streamerinnen gibt.
2: Nee, also nee, es meine, gibt, es meine Meinung ist, das Problem existiert so oder so. Eine Frau kann so intelligent und so hochgeschlossen angezogen sein, wie sie möchte. Ähm, Frauen werden trotzdem sexualisiert, gecatcalled, ja. ich sehe grausam ja. aus, wenn ich gecatcalled werde. Ja, ja, also, ja, ja. Ich, also weißt du, all solche Dinge. So, Ich kann sch schlubrigen Schlafanzug und Pickelcreme im Gesicht schnell zum Späti laufen und ich werde gecatcalled von drei Leuten so ich denke ja, raus äh, ich ich würde mich selbst nicht ficken an dem Tag und die Catcoin mich so weißt du ja. das ist das ist einfach die Lebensrealität als Frau und dann quasi diese Verantwortung umzulasten finde ich einfach sehr sehr unfair ja. und ähm, ich hatte das Gefühl als ich äh, zugehört habe diesem diesem Stream von äh, diesem ähm, Podcast von euch und auch deinem Video Karl hatte ich das Gefühl dass wenn man diese Idee was ja eigentlich ne, eine sehr noble Idee ist dass wir alle an einem Strang ziehen müssen um davon wegzukommen dass Frauen ohne gegen ihren Willen sexualisiert werden Das ist grundsätzlich ein sehr sehr nobler Gedanke ähm, mich stört einfach die Execution. Weil wenn man diesen Gedanken ganz, ganz radikal zu Ende denkt, dann würde das bedeuten, dass Frauen komplett, also gesamtgesellschaftlich aufhören müssen, quasi von, ähm, ja, von diesem Sex-Sales-Ding Gebrauch zu machen, weil nur das dazu führen kann, dass Männer es irgendwie besser lernen und checken. Und wenn man das ganz, ganz radikal zu Ende denkt, dann würde das landen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Frauen Vollverschleierung tragen müssen, weil die armen Männer die können sich ja nicht beherrschen, die können ja nicht differenzieren, dass ja, ja, wenn eine Frau Gedanken ihre Titten in die Kamera zeigt, ist es okay, und wenn sie die Titten nicht zeigt, sondern eher mit Humor oder was anderen punkten möchte, dass sie dann trotzdem ihre Titten zeigen soll. Und das okay, ist kein dann System, wir das über wir Frauen, Frauen Wie wart machen. Warte mal, warte mal, lass mich mal reden bitte. Das ist kein System, das wir Frauen gebaut haben. Du sagst selbst immer wieder, wir leben in einer Gesellschaft, die von Männern für Männer gebaut wurde. Da bin ich ganz, ganz d'accord. Aber beides ist ja auch irgendwie nur ein Symptom des Patriarchats, ob Frauen quasi mit Sex-Sales Geld machen oder ob Frauen eine Burka und eine Vollverschleierung tragen, weil Männer nicht klarkommen. So, Es ist beides ein Symptom des Patriarchats und ich finde es nicht gut, das eine oder das andere zu verteufeln. Weil wie Frauen mit den Karten, die die Gesellschaft ihnen gespielt hat, wie sie damit umgehen und versuchen, das Beste aus ihrem Leben für sich zu machen, sie dafür zu schämen, finde ich nicht in Ordnung. Du hast selbst gerade gesagt, Männer werden nach ihren Leistungen, nach ihren Charaktereigenschaften, nach all diesen Dingen ähm, werden sie bewertet. Im Patriarchat ist es einfach nur immer der Ist-Zustand. Ist leider, Das hat sich nicht viel geändert seit den 50ern. Der Wert von und Frauen wird immer noch überwiegend an ihrem Aussehen und ihrer Fickbarkeit festgemacht. Wenn du als Frau in diese Welt reingeboren wirst und du hast ohnehin schon weniger Karten, die das Leben dir auf die Hand gegeben hat, als die Männer, weil sie gibt den Männern einfach ein bisschen bessere Karten auf die Hand. Wenn wir als Frauen grundsätzlich schon weniger Karten haben, die wir in dieser Gesellschaft spielen können, ja, Gender, Pay Gap, dies, das alles, ne? wir versuchen ja, wir kommen auch immer ein bisschen weiter, aber die Veränderung geht sehr, sehr langsam. Ähm, wenn wir, in, wenn wir in dieses Leben reinkommen und dann entscheiden, okay, ich habe jetzt hier so ein paar Karten auf der Hand und es sind jetzt alles nicht die besten, ich hätte eigentlich lieber die Karten der Männer, aber eine Karte, die ich habe, und das kann man vielleicht sogar in irgendeiner verkorksten Art und Weise als Female Privilege, könnte man das bezeichnen, dass Frauen mehr mit Sex sales Geld machen können als Männer. Wenn Frauen sich dann dazu entscheiden, mit dieser Arschkarte, die sie eigentlich auf die Hand bekommen haben, diese zu instrumentalisieren und zu nutzen und quasi... Etwas, das das Leben ihnen eigentlich als Minus mitgegeben hat, nämlich dass sie nur, dass nur ihr Körper und ihr Aussehen zählt, wenn sie sich dazu entscheiden, daraus ein Plus zu machen, sich dann umzudrehen und quasi mit dem Finger auf Frauen zu zeigen und Frauen dafür zu schämen, dass sie es wagen, diese Arschkarte zu spielen, die, wenn man es ganz böse sagt, ihr Männer uns auf die Hand gegeben habt, finde ich das einfach eine total unfaire, äh, ja, um, um, Umkehr von Verantwortung.
1: Natürlich werde ich sogar zustimmen. Stimme ich sogar zu. Ähm, du, du, das ist ja auch ein Punkt, den ich versucht habe, im Video zu machen. Und zwar, als ich, als ich über die Selbstbestimmtheit gesprochen habe. Wie selbstbestimmt ist das an dem konkreten Beispiel von Indie Fox, einer führenden hot up streamerin die äh, es jahrelang auf Twitch probiert hat mit künstlerischen Inhalten, die äh, absolut 0,0 sexualisiert gewesen sind. Ähm, sie war wirklich, auch, ich glaube aus aus feministischen Gründen so zu null Prozent körperbetont bekleidet. Also wirklich, wirklich der Kartoffelsack. Was ja auch etwas ist, was überhaupt gar nicht geht, dass Frauen, die sich aktivistisch zeigen, im Bild der Männer immer einen Kartoffelsack tragen müssen. So dieses, wenn du gut aussiehst, aber gleichzeitig sagst, du bist Feministin, dann bist du eine Heuchlerin. Das ist etwas, das so ekelhaft ist, dass ich mir das gar nicht äh, ausmalen kann. Wie ekelhaft das ist. Aber genau hat sie, genauso hat, genauso hat sie übertragen, hat Musik gemacht, hat versucht äh, äh, über, über andere äh, intellektuellere Inhalte, ihr Geld zu verdienen und hat sogar immer wieder selbst geschrieben auf Twitter und, äh, und verbalisiert auf Twitch, dass sie es äh, dass sie es scheiße findet, dass, äh, dass Frauen auf der Plattform, die eigentlich nicht sexualisierte Frauen äh, erlaubt, ähm, mit genau dieser Karte eben ihr Geld verdienen und dass das nicht gut wäre, weil, weil wir mit den Männern mithalten können, was sie können. Ähm, und dann ist sie ein Jahr später eine der vorreitenden hot up streamerinnen und man sieht ihr ein Stück weit und das ist jetzt das ist natürlich jetzt Ferndiagnose und da mag Weltbild bei mir eine große Rolle bei der Interpretation spielen aber man sieht ihr so ein bisschen die Lustlosigkeit dabei an ähm, oder oder man ich, ich bilde mir das zumindest ein und das finde ich einfach super traurig aber was du gesagt hast stimmt natürlich so man das da da gebe ich dir vollkommen zu 100 Prozent recht mit dem, was du gesagt hast. Und deswegen meine Frage, wie kann ich denn, wie kann ich denn die Exekution besser machen? So, ich, ich du, wir haben jetzt, wir haben jetzt 50 Minuten darüber gesprochen, dass dieses Problem existiert. Wir haben uns gegenseitig die Punkte hin und her, und wir sind eigentlich alle auf einer Seite. Aber die Frage ist, was ist Best Practice? So, dieses Problem existiert. Und, und wir müssen da etwas dann machen. Da bin ich mir sicher. So, was machen wir denn? Was ist, was ist es, was, was, was wir machen können? als Männer, um darauf aufmerksam zu machen, wo muss die Kritik hingehen? Was sollen wir kritisieren?
2: Ähm, ich denke tatsächlich, dass in erster Linie die Plattform zu kritisieren ist, weil ihr habt da schon einen validen Punkt. Ähm, ich meine, ich bin selbst jetzt nicht super viel auf Twitch unterwegs, also was heißt super viel, ich bin gar nicht auf Twitch unterwegs, das heißt, ich kann gar nicht sagen, wie extrem diese Grauzonen da ausgenutzt werden, also ich kann mir natürlich jetzt so aus euren Erzählungen so ein bisschen was vorstellen, ähm, hm. wahrscheinlich tatsächlich ähnlich wie eine Katja Krasowitze, wie da mit diesen Grauzonen umgegangen wird. Ich denke, das ist tatsächlich eine Kritik, die sich an die Plattform selbst richten sollte, wie wird mit solchem Content umgegangen, der Vielleicht erst ab 18 oder ab 16, ähm, ähm, dass, dass man erst ab so einem Alter Zugang dazu haben sollte. Ähm, das ist eine grundsätzliche Debatte, glaube ich, über Internet und ähm, Medienkompetenz, ähm, wo ich eindeutig die Verantwortung bei den Plattformen selbst sehe. Und äh, dann, denke ich, ist es auch ganz, ganz eindeutig eine, eine kritische Frage, die sich an, an junge männliche Konsumenten richtet. Ich meine, wir haben auch schon seit vielen Jahren die Diskussion darüber, ähm, was äh, übermäßiger Pornokonsum mit jungen Männern macht und wie es irgendwie ja. ihr, ähm, ihr Frauenbild ähm, verzerrt und auch ihr Bild verzerrt zu der eigenen Sexualität und natürlich zu der Sexualität mit Frauen ähm, und wie das irgendwie wahrscheinlich ein Stück weit auch ähm, ja, beziehungsunfähig oder frauenfeindlich machen kann. Ähm, und im Worst Case Szenario sogar zu Erektionsstörungen führen kann. Wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, das sind ganz, ganz viele. Die Doku habe ich gesehen die übrigens. <lacht> die
0: <lacht> die sind Doku habe ich gesehen
2: sind ganz viele grundsätzliche äh, Thematen, äh, Thematiken, die hier äh, meines meines Gefühls nach äh, in diesen Topf reingeworfen werden. Und das Wichtige mir persönlich ist einfach, dass während ihr als äh, Vollzeit-Content-Creator, Streamer, was weiß ich nicht, was ihr noch alles macht, während ihr da natürlich die innen der Plattform kennt und mit Sicherheit da auch valide Kritik zu äußern habt, wie sich die Inhalte verschieben auf der Plattform und wie das äh, grundsätzlich irgendwie Sponsoren und Werbepartner abschrecken kann. Ähm, das ist eine valide Diskussion, die man haben kann, aber diese auf dem Rücken der, der, der hot top streamerin oder der OnlyFan-Girls auszutragen, halte ich einfach für falsch. Weil wir Frauen ohnehin schon stigmatisiert werden und Frauen, die noch mehr als andere Frauen stigmatisiert werden, sind Frauen, die es auch noch waren, Sexwork zu machen. Also wir haben quasi doppelt und dreifach und zehnfach Stigma auf uns ähm, und die dann quasi innerhalb so einer recht validen Diskussion dann so in den Vordergrund zu stellen, halte ich einfach für, da wird einfach die falsche Person adressiert.
1: Ja, also ja. muss diese, diese Frauen
2: versuchen auch nur zu überleben. So, du hast dieses Beispiel ja. von dieser einen Streamerin, die vorher andere Sachen gemacht hat und damit ist sie nicht erfolgreich geworden. Dann die Frage zu stellen, warum ist sie denn erst mit ihrem Content erfolgreich, wenn sie ihre Titten und ihren Körper zeigt? Das ist doch keine Frage, die du ihr stellen musst. Das ist doch eine Frage, die du den jungen Männern da draußen stellen
0: musst. Wir haben, wir haben, ähm, also um vielleicht noch ein bisschen mehr Kontext zu geben bezüglich dieser Kategorie und dieser allgemeinen Entscheidung, bevor diese Kategorie entstanden ist, also diese hot tub kategorie separat auf Twitch, äh, gab es einen Vorfall, wo eine der größten, wenn nicht die größte hot tub streamerin ähm, einen Post auf äh, Twitter verfasst hat, in dem sie beklagt hat, dass die Plattform ihr die Monetarisierung, die Werbemonetarisierung ungefragt entrissen hat. Denn es gab wohl den Vorfall, dass Werbepartner zu Twitch hingegangen sind, gesagt haben, wir wollen unser Headset nicht neben dem Arsch sehen. Ähm, das geht so nicht. Äh, können, wir wollen da sofort raus, opt-out. Und ähm, Twitch hat die Monetarisierung weggenommen. Und zwei Tage später ist die ist diese Kategorie entstanden. Also man kann sich, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, und das sagt Twitch selbst auch, äh, warum diese Kategorie entstanden ist. Die ist entstanden, um Werbepartner zu beruhigen und zu sagen, halt stopp ihr könnt opt-outen, dann dürft ihr, dann werdet ihr dann nicht angezeigt. Aber das ist ja wieder, eine, das ist ja, das ist ja wieder doof, in meiner Wahrnehmung, weil das automatisch bedeutet, dass du eine Kategorie geschaffen hast, wo wenn Frauen darin streamen, es heißt, hm, keine Werbeeinnahmen, auf Wiedersehen und das ist halt, es, diese, du sagst komplett richtig, da muss man mit der Plattform sprechen und man muss die, Verantwo die Plattform die Verantwortung ziehen. Aber ich sag dir aus eigenen Erfahrungen und Karl wird das sicherlich auch sagen können, wir arbeiten, so wie auf YouTube, auf einer Plattform, und das ist Twitch auch, die ihr Geld damit verdient, Kommunikation zu machen. Wir sind, wir kommunizieren mit ZuschauerInnen, mit der Community, mit allen Möglichen dazu. Und es ist fucking surprising, wie schlecht diese Plattform in Kommunikation selber ist. Also, mhm. es ist paradox fast. Ähm, wir reden dagegen eine Wand. Ähm, es ist sehr schön, dass Karl fragt, hey, was können wir machen? Wo können wir da ansetzen? Aber ähm, so sehr man, so sehr man als, egal wie groß es ist, ja, du kannst tausende Zuschauer haben, Karl und ich, wie fucking ich auf dieser Plattform. Es spielt, ist immer noch ein Fliegenschiss gefühlt und du kommst nicht an die zuständigen Stellen ran, weil das Kommunikationsproblem so groß ist. Deswegen ähm, ist es schön zu sagen, hey, wir, wir, die Verantwortung liegt bei der Plattform und ich stimme euch oder ich stimme dir, Susi, vollkommen zu, wenn du das sagst. Haben wir eventuell trotzdem noch eine Alternative? Herangehensweise, um das mal außen vor zu lassen, weil es wäre meiner Wahrnehmung nach unrealistisch zu sagen, dann sprecht halt mit der Plattform, weil wir können mit der Plattform nicht sprechen. Ist, es, es ist paradox, aber da gibt es keine Kommunikation, es gibt keine Kanäle, da hört dir niemand zu, die machen ihr Ding okay. schon lange, ja, ähm, was okay. können wir trotzdem tun?
2: Äh, was könnt ihr tun? Äh, Nachwuchsstreamerinnen. Also ich meine, ihr habt jetzt hier so ein paar äh, Namen von Streamerinnen genannt, die denke ich mal wahrscheinlich auch schon relativ erfolgreich sind, oder? Also jetzt nicht hot top streamerinnen sondern die halt so Gaming und andere Sachen machen.
1: Teilweise ja, ja, ja teilweise, teilweise. teilweise nicht, wie sie verdienen. Ja, ja.
2: Okay, ja, dann würde ich tatsächlich sagen, wenn ihr da als Jungs als Allies äh, dem feministischen Kurs und der Gleichstellung der Frau helfen wollt und dafür sorgen wollt, dass Frauen auf Twitch auch anderweitig Erfolg haben können, ohne ihre Titten zu zeigen, dann nutzt einfach eure Reichweite und eure Plattform, um NachwuchsStreamerinnen mit hochzuziehen. Sei, hey, es ja nur, sei es nur durch einen einmaligen Shoutout oder sei es durch eine längere Kollaboration.
1: Mache ich schon. Also das, das mache ich schon. Aber ich, äh, da, es gibt ja dieses dieses Host und dieses Raid-Feature, ne? Und äh, ich mache das bewusst nicht, weil ich äh, nicht den Eindruck erwecken möchte, als Mann von oben mit Reichweite äh, Charity zu betreiben. So, wenn ich wenn ich jeden Tag okay, irgendwie tausend ihr fragt Zuschauer,
2: mich, ihr, ihr fragt mich gerade, wie könnt ihr Charity betreiben? Und mhm. ich sag euch, so könnt ihr Charity betreiben. Hm, weißt du? es, also... es, für mich ist
1: das keine für mich ist das keine Charity. So, wenn, ja, wenn im Sinne
2: von im Sinne von Unterstützung einfach und Ally ja, sein. Ja. Und also ich meine, das ist ja. ja auch, das ist ja nicht nur eine Frage zwischen Mann und Frau, sondern das ist auch eine Frage zwischen Heterosexuellen und Homosexuellen, das ist eine Frage ja, ja. zwischen Weiß und Schwarz. Wie können privilegiertere Gruppen, den weniger privilegierteren Gruppen, die ihnen gegenüberstehen, irgendwie helfen? Und das tut also man natürlich, indem man, ja, das tut man, indem man sein Privileg nutzt und ihr als Content Creator und Influencer mit einer Plattform, euer großes Privileg ist es, dass ihr euch eine Reichweite und eine Community ähm, aufgebaut habt, die natürlich auch viel Wert auf eure Empfehlungen legen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie eure Zielgruppe ähm, so geschlechtsmäßig jetzt unterteilt ist. Ich gehe mal davon aus, einfach weil die Gaming-Community so male-dominated ist, ne? dass viele da wahrscheinlich Männer, ja. Ja, ja. viele Jungs einfach dabei sind. Aber diesen quasi jüngeren Jungs oder auch gleichaltrigen jungen Typen, die vielleicht impressionable sind. Weil ne, das ist natürlich der Grund, warum wir Content-Creator und Influencern und auch Celebrities folgen im Internet, ist, weil wir irgendwie denken, gleiche Werte oder gleiche Interessen mit denen zu haben. Und ne, das ganze Influencer-Ding lebt ja auch davon, ich meine, das ist ja nur daraus entstanden, dass wir Empfehlungen abgeben, als wären wir Freunde und andere äh, nehmen unsere Empfehlungen gerne an, weil sie uns gerne mögen. Um, und dieses Privileg zu nutzen, um zum Beispiel junge Nachwuchsstreamerinnen denen dabei zu helfen, irgendwie ein Come-Up zu haben. Um, das kann einmal mit eurer eigenen Reichweite sein und Formaten, wo ihr die beteiligt, oder indem ihr große Brudermäßig vielleicht einfach ähm, Beistand gebt bei technischen Support, bei irgendwelche Fragen, die sie haben. Ich meine, ich habe oh. auch schon mal überlegt, ob ich mit Twitch anfange. Ich habe früher tatsächlich sogar in einem klaren Xbox-Ego-Shooter gespielt, aber äh, mir ist dieses ganze Plattform-Gestreamer und so, das ist für mich technisch so mega verwirrend, ich hätte gar keine Ahnung, wo ich anfangen soll, ich wüsste gar nicht, wie kriege ich, wenn ich mir jetzt einen Fernseher und eine Xbox kaufe, wie kriege ich das auf den auf den Computer in, die, in das Twitch rein ich wüsste es nicht mal, weißt du also, so, wie kriege wie krieg ich das, das ist da so, also, I don't understand, so weißt du das sind vielleicht, das sind schon Sachen, wo ihr so als große Brüder vielleicht einfach jungen Frauen helfen könntet, die sich in dieser Männerdominierten Welt halt irgendwie vielleicht, weißt du, dass sie einfach so einen Fuß in die Tür kriegen oder wenn sie schon Fuß in der Tür haben, einfach denen mit Reichweite helfen und die weiter aufzubauen und so. Im Endeffekt machen ja diese ganzen Management-Agenturen für YouTuber, machen ja auch nichts anders. Die erklären dir genau die in outs von der Plattform und so und wie du es besser machst und wenn du hier noch ein bisschen tweaks und an dieser Contentstrategie und so, dann läuft schon bei dir.
1: Ich kann das nachvollziehen. Ich habe da immer so ein, ich habe da immer dieses mit die, die Kritik muss ich an die Plattform richten. Auch das ist etwas, wo ich lange drüber nachgedacht habe. Und äh, dann, ist mir, dann ist mir so ein bisschen flaumig geworden, weil ich dann wieder dieses okay, ich spreche über jemanden statt mit jemanden Gefühl hatte. So äh, den, den Fehler oder die, das Gespräch nicht mit den Beteiligten zu suchen, finde ich ein bisschen schwierig, weil dann spreche ich wieder als jemand über etwas und gewinne vielleicht bei einigen falschen Eindruck, aber den gewinne ich auch, wenn ich wenn ich es nicht mache. Also das ist es ist wirklich, ich kann dir sagen, ohne da jetzt ich, ich, ich glaube, ich glaube, eine eine Eigenschaft, die wir Männer sehr gut haben ist oder die wir die wir die wir am besten können, ist, dass wir alles zu unserem Problem machen. Und, äh, und am besten heulen können das möchte ich jetzt auch noch mal gerne nutzen dieses, dieses unglaubliche männliche privileg ich finde es sehr sehr schwierig das richtige zu tun <lacht> ich versuche es wirklich du kannst mir wirklich oh, glauben dass, äh, dass äh, du kannst mir wirklich glauben dass ich äh, dass ich was soziales engagement angeht versuche das richtige zu tun und es ist wirklich sehr schwierig es ist wirklich sehr sehr schwierig weil ähm, du, äh, du bei allen Dingen die du, die du tust und die du sagst eigentlich nur Fehler begehen kannst und und diese, diese gesellschaftliche, diese, diese Wandelphase, in der wir derzeit sind, die ist super komplex. So, die ist, die ist sehr, sehr undurchsichtig, auch gerade wenn man einen Pimmel hat.
2: Äh, ja, ich verstehe, verstehe ich voll, äh, neue Männlichkeit und so. Natürlich, ähm, äh, sind wir Frauen da äh, seit vier, ne, seit vier Generationen an Frauenbewegungen sind wir äh, sehr stark dabei, an, an eurem Fundament von, von Männlichkeit und eurem Status in der Gesellschaft daran zu rütteln. Ich verstehe, dass das mit Sicherheit sehr viel verunsich, also sehr verunsichernd ist. Und da muss ich auf jeden Fall auch versuchen, äh, wesentlich ähm, empathischer zu werden, weil als jemand wie ich, der auch so vielen, seit so vielen Jahren schon in diesem Thema drin ist, ich natürlich auch, ne, meine Initial reaction ist immer direkt dahin zu gehen, okay, wo wird hier schon wieder die Frau benachteiligt? So, ach, ich bin so sick of it. Da ist es so, also, das ist so nach dem Motto, once you see it, you cannot unsee it. So ist es bei mir, als ich angefangen habe, mich mit Feminismus auseinanderzusetzen, auf einmal erkenne ich überall den Sexismus, wo ich als 17-jährige noch nicht mal wusste, was Sexismus ist, geschweige denn wie unterschwellig sich das auch äußern kann in der Gesellschaft. Ähm, und ich verstehe, dass da eine Verunsicherung herrscht bei jungen Männern. Ähm, das sieht man, denke ich, auch ganz, ganz stark in der ähm, politischen Radikalisierung, die da stattfindet. Jemand wie Kuchen TV ist da auch nur ein Symptom und auch nur ein Leitprodukteinstieg zu härterem, radikalerem Stuff. Ähm, ich denke, Donald Trump ist definitiv auch ein Symptom äh, davon, äh, dass Männlichkeit gerade irgendwie versucht zu überleben und sich neu zu definieren und dann ist es so ein bisschen wie so ein aussterbender Dinosaurier, der noch so ein bisschen am Krächzen ist und noch mal um sich AfD. schlägt. Ja, AfD auch, safe. Ähm, ist es also, ne, also rechte Gedankengüter sind natürlich auch äh, nicht nur fremdenfeindlich, sondern auch frauenfeindlich. Ähm, für mich ist, äh, für ist mich, ja, um da
1: nochmal den Touch zu kriegen, weil, weil ich bin ja, wenn, also politisch bin ich auch ganz vorne mit dabei. Ich finde es. Ja, ich finde warte mal, es, warte
2: mal, darauf, darauf wollte ich nämlich gerade eigentlich noch hinaus, auf deine Verunsicherung und dass du auch nicht immer weißt, was du richtig machst und so, wollte ich einfach an dieser Stelle auch nochmal dir Props geben, weil als ich euch da auf Twitter so ein bisschen angekackt habe für diesen Podcast, weil das war das nicht, weil ich denke, dass ihr die übelsten Sexisten und die schlimmsten Typen seid. Ganz im Gegenteil so. Ich mache das, weil ich denke, dass ihr offen für das Feedback seid und dass ihr auch willens seid zu lernen. Und deswegen bin ich auch hier im Dialog mit euch, weil ich äh, diesen Podcast hier tatsächlich als was Konstruktives sehe, was was Gutes bringen kann, im Gegensatz zu anderen Leuten, äh, die mich schon auf Streams oder so eingeladen haben, wo ich immer abgelehnt habe, weil ich mir dachte, okay, es bringt nichts, wenn ich mich mit so Neurechnen an einen Tisch setze. Wo soll da der gemeinsame Nenner kommen. So Und ich ja, sehe ja. auf jeden Fall, ich sehe eure Bemühungen und ich sehe, dass ihr Allies seid und deswegen ähm, möchte ich euch an dieser Stelle auch einfach nur nochmal ermutigen, einfach so weiterzumachen und einfach weiter empathisch zu sein und weiter wissbegierig zu sein und dazu lernen zu wollen, um euch selbst zu bessern, nicht nur für euch selbst, sondern auch for the sake of other people. Um, und das ist einfach was, wo ich euch als auch, also offiziell auch als Feministin einfach nochmal richtig Props geben möchte, weil ich sehe eure Bemühungen und Ihr tut meines Erachtens nach das Richtige, selbst wenn ihr auf dem Weg dahin immer auch noch mal in Fettnäpfchen tritt. Und das ist ganz normal. Ich meine, weißt du, ich muss ja, ich muss auch internalized Racism so als weiße Person muss ich das auch unlearn. Egal wie sehr ich denke, dass ich schon ally bin und egal wie viele schwarze Freunde ich habe, ne, werden wir ja alle im gleichen toxischen System sozialisiert, das uns eben weiß macht, dass ähm, weiße heterosexuelle Männlichkeit das non plus ultra ist. Ähm, und wir alle müssen die gleichen toxischen Dinge entlernen und ich sehe, dass ihr den Effort macht und deswegen einfach Props und lasst euch da nicht ähm, lasst euch da nicht unterkriegen, lasst euch da nicht versichern, macht einfach weiter, weil ich merke, ihr folgt eurem Herzen und das ist auf dem richtigen Weg und deswegen ist es auch nur, nur Liebe von meiner Seite so.
1: Ja, danke dafür, ich, mö äh, ich möchte das direkt zurückgeben, weil äh, man hört ja insane viel über dich und äh, wir hatten ja auch noch keine privaten Be Berührungspunkte und ähm, ich denke ich mal, ich muss dass ganz
0: ehrlich sagen, kurz Interview, Ich bin kein Susie Graham Fan. Ich bin hier nicht. Ich bin. Ah, ich ich habe viele. Ich <lacht> habe viele. Ich ich habe viele 13-Fragen-Videos gesehen. Ich glaube, das zuletzt war. Äh, ich glaube, da habe ich da habe ich auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit einigen Standpunkten. Da werden wir uns die Schädel schlagen und in heißen äh, hitzigen Diskussionen äh, uns wahrscheinlich unsere unterschiedlichen Standpunkte äh, noch mal klar machen. Aber ähm, um, um, um das weiterzuführen, was Karl gesagt hat, der wird es dann wieder weiterführen. Ich äh, finde solche Diskussionen oder solche Gespräche, wo man zumindest einen Common Ground hat, mit einzelnen Differenzen in der Wahrnehmung oder weil man irgendwas noch nicht gehört hat oder weil man speziellere, plattformspezifischere Sachen weiß, so wie bei uns jetzt beispielsweise, super nützlich. Ich denke, ich denke, was was äh, was wir, glaube ich, alle auch ein Stück weit lernen sollten, ist, dass wir das, was wir
1: bei Rechten machen, und das machen wir alle schon ganz gut, ähm, auch bei, bei Leuten, die auf der gleichen Seite stehen, tun. Und zwar, dass wir nicht die Agenda hinter dem Gesagten vergessen. Ich, ähm, de, was ich sagen wollte, ist, ich kenne Susie Grime aus einem löschlich video von, äh, von, von, was weiß ich, wie, wie von, von äh, Imp und. Ähm, Unwichtig. Ist auch egal. <lacht> und äh, da, da, äh, das ist, das ist, das ist grausam, das ist aber auch schon zehn Jahre her oder so, keine Ahnung. Und dann immer mal wieder diese Kuchen-TV-Videos, jetzt ein neuerdings, dieses ganz von letzter Woche das. Und da wird ein Bild gemalt, das einfach nicht stimmt. Weil bei Recht machen wir das so. Wenn die es Maul aufmachen, dann sind wir uns alle einig darüber, dass man das nicht ernst nehmen darf. Weil egal, ob das richtig oder falsch sein könnte oder im Ansatz einen Punkt macht, dürfen wir die Agenda dahinter nicht vergessen. Und das machen wir aber bei Leuten auf der gleichen Seite nicht. Und ich glaube, wenn die, wenn die letzten 70 Minuten eins gezeigt haben, dann, dass man sehr wohl konstruktive Gespräche mit Susie Grime führen kann, die einen inhaltlichen Mehrwert für Leute geben, die, die zuhören möchten. Und ich fand das alles andere als unangenehm und äh, vielleicht hat es dann auch ein Stück weit was mit dem, mit dem Gesprächsrahmen zu tun. Denn zu, hm. zu, einem, zu, eine, zu der Bewertung einer Person innerhalb eines Diskurses gehören immer mehr als nur die eigentliche Person. Zumindest wenn man relativ offen ist für Gespräche. Und das und ich glaube und ich hoffe, dass, dass die ZuhörerInnen, die hier äh, das angeklickt haben, äh, da äh, ihr, ihr Bild ein bisschen haben, äh, ändern können. Weil da gab es ja auch Leute, die gesagt haben, ey, ich glaube, das wird keinen Sinn ergeben, weil mit der Männerhasserin kannst du nicht sprechen. Und ich hey. habe hier 0%, hey. ich hab hier 0 Männerhass rausgelesen, rausgehört, 0% Männerhass von oben herab oder so, sondern das ist ein tolles Gespräch auf Augenhöhe gewesen, das mir persönlich viel gebracht hat, weil die, die, diesen, diesen, diesen schwarzen Fleck in der Wahrnehmung, den habe ich tatsächlich nicht gesehen und ich glaube, dass da, dass da ein sehr fairer Punkt für gemacht worden ist, dass man die Verantwortung nicht bei den Frauen suchen sollte, völlig unabhängig, ob sie es ausnutzen oder nicht, Na, denn auch negative ja. Eigenschaften können gesellschaftsgemacht sein.
2: Ja, absolut. Ja, ja, danke. Bin ich ja froh, dass ihr nicht denkt, dass ich ein Mörder bin.
0: Also nee, das also ich bin ehrlich gesagt muss ich mich diesem Vorteil äh, kurz mal äh, aussetzen. Ich habe alles Mögliche gedacht. Ich habe ich hab schon äh, boah Scheiße, Alter, das wird ein Gesprächsabbruch werden und so. Oh mein Gott, wer weiß, was das hier wird mit dem Podcast, ne? Weil man ja weil man ja immer ein Bild vermittelt kriegt, wenn man um die kontroversesten Themen spricht. Und ich glaube, das würde mir auch passieren, wenn man mich immer auf den kontroversesten Themen erwischen würde, würde man auch denken, ich bin der Antichrist. Ähm, aber das ist, das ist halt einfach, es ist schön zu zeigen, dass das nicht so ist. Ich ja, ja, also
1: sprecht mehr miteinander, gerade mit Leuten, wo ihr eigentlich äh, inhaltliche Berührungspunkte findet. Sprecht nicht mit Nazis, aber mit allen anderen dürfen wir gerne sprechen. Und ja, ich, fand, genau. ich fand das sehr, ich fand das für mich persönlich sehr konstruktiv und ich hoffe auch, dass äh, das äh, dass den ZuhörerInnen so geht. Ne? Das war, äh, ich, ich, fand das, ich fand das sehr, sehr nice. Ein Punkt, den ich noch sagen wollte, ist, Heute sind die, Heute sind ja wir, die, die, die Zuhörer wissen das nicht, normalerweise nehmen wir immer dienstags auf, heute ist Sonntag. Und heute oh. sind die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Das bedeutet, wenn ihr das hier hört, dann dann ist
0: die AfD im schlimmsten Fall in der Regierung drin. Ne? Also im aller Schlimmsten. Hochrechnung Und, äh, ist aber, ich habe gerade die Hochrechnung offen, äh, CDU mit 28 Prozent, ähm. AfD mit 24 Prozent. Immer noch... Äh, aber es würde bedeuten Kenia. Es würde bedeuten Kenia. Also, ja, okay, das wäre, das wäre,
1: alles ist besser als alles mit der mit der AfD. Und ich möchte an dieser Stelle noch mal bitte eine Lanze brechen für äh, Frau Annalena Baerbock, die ja schon wieder, äh, die ja schon wieder nichts bekommt als äh, als als dumme dumme Hetzerei und ähm, was was ich was gestern super, gelesen was habe. Was
2: super interessant ist, ne? Also wie Frauen ich kann dir auch erklären, warum werden, das so ist. Wenn sie, ja, Sexismus.
1: <lacht> ich kann dir erklären, warum. Ich habe gestern von einer, ich habe den Namen vergessen und da schäme ich mich ein bisschen für, aber es ist eine Soziologin, die die, die das versucht hat, ein bisschen ähm, psychologisch aufzuarbeiten, warum dieser Hass auf Annalena Baerbock, der da so vorderrangig ist. Und äh, zwar hat das tatsächlich mit ihrem Geschlecht zu tun. Und ich fand diesen, ich fand diesen Ansatz sensationell einleuchtend. Ähm, Angela Merkel ist auch eine Frau. Aber Angela Merkel hat sich seit 25 Jahren als Mann gegeben. So, die, Angela Merkel ist einfach der Prototyp-Frau, der versucht, sich in einer Männerdomäne als Mann zu geben. Hosenanzug, ja. Äh, ja. 0%, 0 Objektifizierung, 0% sexualisiertes Sein. Und äh, ja. Ja. dann hat sie sehr schöne Beispiele angebracht, weil wenn, was, was in der Klatschpresse los gewesen ist, wenn sie an Silvester mal ein Kleid trug. Das war dann Thema überall. So, so Frau Merkel ist äh, eine Frau? Fragezeichen. Und, äh, und äh, kinderlos, äh, Privatleben spielt keine Rolle, so sie ist einfach nur eine Politikmaschine in der Wahrnehmung der Gesellschaft und deswegen können wir Männer auch ja. Angela Merkel akzeptieren. Bei Annalena Baerbock ist das Problem, dass sie, dass sie nicht nur intelligent, gebildet, äh, charakterstark, rhetorisch brillant ist, sondern sie ist auch fickbar und das ist das große Problem. Und das ist das große Problem für alle Männer. Ja. Weil, oh weil sie ist das Feindbild Nummer 1. Sie ist eine oh. Frau, yeah. die offensichtlich viel auf dem Kasten hat und gleichzeitig oh fickbar ist. Und das ist das Schlimmste, was uns Männern passieren können. Deswegen. Boah, ich, ähm, ich fühle
2: mich so bestätigt gerade, weil es ist, als würdest du gerade über mich reden. <lacht> ja,
1: oh Gott. Ich würd, also, also, das ist ja das, 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 Witzig, das Witzigste bei Annalena Baerbock ist ja, dass sie, dass sie, äh, dass die, wenn, man, wenn man dem öffentlichen Bild glaubt, denkt man, dass sie keine Bildung genossen hätte und, äh, und äh, irgendwie Bruder, versucht hätte mal. Die hat in mal. London studiert und so. Die Scheiß. hat auf der in der Fakultät, in der sie stu studierte, ist, ist die, ist die äh, Schule äh, die Universität nur. Und jetzt wird es lustig. Nur von Oxford geschlagen. Auf Platz zwei vor Cambridge. Oh Gott. also wirklich die ist super schlau. Hey. Und mit dem höchsten Abschluss, den man machen kann. So, also Annalena Baerbock kriegt einfach derzeit so viele so viele ungerechtfertigte Tritte einfach, weil sie fickbar ist. Und das ist und das ist ekelhaft.
2: Den und ich, ich, ich meine, ich möchte mich nicht mit ihr vergleichen, aber so ist schon, es ist schon remarkable, wie ähnlich Erfahrungen von Frauen sind. Also, weißt du, ich mache hier so auf Influencer und sie macht Politik. Sind offensichtlich zwei komplett unterschiedliche Sachen. Und sie hat mit Sicherheit noch viele Jahre länger studiert als ich das habe. Aber die Vorwürfe, die Frauen in der Öffentlichkeit, die es halt wagen, in irgendeiner Form vom politischen Diskurs, äh, Diskurs ihre Fresse aufzumachen, ähm, die Repercussions, die wir dafür kriegen als Frauen, die sind die gleichen. Also, ja. weißt du. Also es ist im Endeffekt, du hast eben auf diese ganzen lösch und kuchen videos angesprochen und äh, wie ich auch da zerrissen wurde. Und das ist ja fast eine Art schon von Character, uh, Character Assassination, so nach assassination, dem Motto. Ja. Mhm. Und das ist ja das, was der Baerbock halt auch passiert. So Sobald du es in, als Frau in der Öffentlichkeit wagst, Politik deine Fresse zu äußern und dann auch noch ne, für linke Themen irgendwie einzustehen, weil es... <lacht> Mal, so mal ernsthaft die einzig richtigen Themen sind <lacht> die rechten Namen also weißt du die werden also ähm, ja, ich, ja, für ich die Zuschauer
1: zuschauerinnen rechts ist nicht cool so wenn ihr das irgendwann mal gehört habt äh, und der ja, gesagt nee. so rechts sein ist erstmal äh, nichts Schlimmes so doch ist es man. Ja, rechts ist schlimm
2: ja, ich finde es auf jeden Fall ein extrem äh, interessantes Phänomen, was dann vielleicht auch wieder so ein bisschen zurückgeht zu unserem ursprünglichen Thema äh, hier äh, in dem Podcast ist, äh, ja, dass man Frauen nicht dafür schämen sollte, wenn sie die Arschkarte benutzen, äh, die, die 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 Gesellschaft ihnen gegeben hat, nämlich einfach schön fresser halten und schön aussehen.
1: Hm. Ja, ja, ja. Und das ist auch ja, das, was wenn, ich was ich in dem YouTube-Video auch gesagt habe, glaube ich, und glaube ich ein Spruch, auch, in dem ich auch stehen äh, weiter weiterhin stehen werde. So, wenn ihr in einem Striplokal lokal seid ne, oder oder in anderen in anderen ähm, Gefilden, wo die Objektifizierung gewollt ist und äh, wo ihr davon ausgehen solltet, dass es selbstbestimmt ist ne, und damit, ich spreche jetzt nicht vom Straßenstrich oder so, äh, dann ist es vollkommen in Ordnung, Dienstleistungen äh, sexueller Natur für Geld zu bekommen. Aber nur weil das da funktioniert, heißt das nicht, dass ihr mit 50 Euro jede Frau dazu bringen könnt, äh, euch eure Titten zu zeigen. Und ich glaube, da ist der ist der große Denkfehler, gerade von heranwachsenden ja, Männern, dass wir das nicht in den Kopf reinkriegen. Und das ist ein Problem, wo wir irgendwie alle gemeinsam für sorgen sollten, dass das aus den Köpfen der, ähm, der nächsten Generation herauskommt. Und äh, da können wir auch die Eltern in die Verantwortung nehmen, die hier zuhören. Denn davon gibt es bestimmt auch sehr, sehr viele. Also da weiß ich, dass es da sehr, sehr viele von gibt. Ja, er, erzieht eure Kinder und bringt ihnen eine gesunde Sexualität bei. Das ist äh, wirklich, wirklich neben Medienkompetenz eines der größten ähm,
0: Aufgaben, die ihr habt.
2: Ja, und hört auf, sexy Frauen zu Slutshame.
0: Ich, ich möchte das Wort ergreifen und äh, das Wort gleich auch wieder abgeben. Aber wir sind jetzt schon ähm, über, über unserer regulären Zeit. Ja. Ich äh, danke dir, Karl. Und ich danke dir, Susi, vor allen Dingen. Du hast gleich nochmal das letzte Wort. Kannst du ein paar lo Worte loswerden? Und äh, dann ähm, machen wir... Ich, verpisse ich mich wieder hier. Ja, leg, leg mich wieder zu meinen Hunden, die schlafen. Und ähm, mach, dann, mach dann wieder mein Business. Danke, Herr Karl, erstmal. Und äh, Susi, du hast das letzte Wort.
2: Äh, danke dir. Ähm, ja, eine Sache, die der Karl eben angesprochen hat, die ich nochmal gerne aufgreifen würde, ist, ähm, dass ich das auch so sehe, dass die Leute rechts es wesentlich besser verstanden haben, die verschiedensten Splittergruppen, die sie innehaben, äh, zusammen äh, zu kriegen und zu mobilisieren für den größeren Gut ihrer Bewegung und dass das definitiv etwas ist, was ähm, wahrscheinlich die einzige Sache, die wir linken, den, äh, ne, wo wir uns eine Scheibe von den Rechten abschneiden können, ist, dass wir mal ein bisschen mit dieser extrem radikalen Cancel Culture irgendwie aufhören und eher in den Dialog mit Leuten gehen, die eigentlich sich unter dem gleichen Dach befinden wie wir. Mhm. Weil, ne, es ist ganz klar, dass auch Leute, die linkspolitisch orientiert sind, das ist ja trotzdem kein Monopol von Menschen. Natürlich sind es alles Individuen, die vielleicht ne, ihre linke Seite irgendwie da noch andere Stances haben oder das anders ausleben oder wie auch immer. Und dass ich sehr, sehr ähm, ja einfach positiv und konstruktiv finde, wenn wir lernen, uns um zusammenzutun und um zum Beispiel so eine Diskussion wie gerade hier zu führen, äh, die ja dann in sich dann doch sehr, sehr friedlich abgelaufen ist. Und, ähm, ja, dass wir nicht immer so drauf hören sollten, was andere Leute uns über andere Leute gesagt haben, sondern dass wir einfach mal selber mit den Leuten reden. Oh, Außer es sind Nazis. Dann rede ich nicht mit denen. <lacht>
1: ja, perfekt.
2: <lacht> Tschüss! <lacht> Tschüss!